0: Esto es 1.990 14.08 en la República Argentina Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A una nueva edición de 1.990 Mi nombre es Galia Moldavski y me acompañan Martínez Lipsuk y María del Mar Ramón Vélez
1: Hola Galia, Galia Moldavski Moldowski. ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy María bien. tiene una gorra
1: María tiene una gorra eh, en un estudio cerrado. O sea, en el, abierto. Pero, pero, pero
0: ¿Tengo que sacar? La ¿Cómo, ¿Cómo no es el, ¿cómo el protocolo de gorra? No, porque... El protocolo de gorra es dejátela, O sea, si fuiste
2: con gorra, bancátela o sea, si con, con auriculares, sin auriculares. O sea,
0: full gorra. Yo me la banco ¿sí? con,
2: con auriculares y se hizo el pelo porque chivé esta mañana. Eh, y dije... La verdad, imitando a Galia, que es por supuesto una persona a la que yo imito muchísimo. No. Y un día la vi llegar con gorra y dije, ay, amiga, qué genial, yo también lo voy a hacer. Bueno. Eh, yo te dije, que tengo el pelo rancio, por eso me puse esta gorra. Claro. Eh, yo
1: vine hace tres meses en gorra y las dos me putearon Sí. ¿Qué okay. haces?
0: No habíamos
1: llegado. Ah, ¿usas ah, gorra? Yo tipo, sí, está buena. No, no. Vos no.
0: literalmente Andy que me hecho. <risa> Vos no sacás todo el tiempo ese archivo Iván No sacás Boluda, el archivo todo el tiempo
1: Me putearon por toda la, la gorra mucho? y ahora la, las dos tres Yo, yo quiero decir algo
0: Hay un momento en la vida <coughs> pasa con la gorra y pasa con los anteojos de sol Sí Donde crees que es como de, de, de creído de, de famoso usar anteojos de sol para la vida cotidiana usar gorra para la vida cotidiana y después llega un momento donde tu cara y tu cuerpo ya no se bancan solo toda la estética, Entonces necesitas <risa> accesorios.
1: No, para son muy útiles, ¿no?
0: Eh, son muy útiles y te suman mucho puntos de facha sin hacer nada. La gorra a Tuki, de hecho, te, te esconde una cara que puede estar golpeada, un pelo que puede estar enredado. Y la lente de sol, y amigo. De sol, lo que esconde el lente de sol. Eh, entonces, con el paso del tiempo aprendí eh, el valor de los accesorios para subirte unos puntos en la calidad estética en un día que estás golpeado, golpeada, golpeada por la vida. Como acá el oyente que nos manda una foto desde una pelopincho que nos dice que nos escucha de las sierras chicas. Eh, que se lo ve muy, muy Cero golpeado. Full zen.
2: Pero, de hecho, no hubo una época en la que la gente en, tu, en Twitter, en Tinder, decía eh, fotos con gorra, fotos con gorra no, fotos con, con anteojos no. O sea, bueno, eh, no te permite ver eh, la verdadera cara. ¿Qué es Como, no, no me, me parece privativo de la autonomía y las elecciones estéticas de cada persona. ¿No? Igual, Cualquier cosa igual
1: que... convengamos que si sí, tenés todas tus fotos de Tinder con gorra y anteojos, es medio rari. Es rari, o
2: sea, pero, pero, sea, pero igual podría ¿sabes?
0: ser Brad Sí, pero...
1: sí, lo puede ser, no digo que no, pero es medio rari.
0: También es rari que pongas en tu perfil, si tenés una gorra No O sí, sea sí, La gente rarísimo, que hace aclaraciones En el perfil de lo que no Es como Bueno
1: Aparte de Del cabo
0: que ni eras tan deseada Como para ponerte tan exquisite
1: Vieron que hay algunos Que es tipo una lista De 20 cosas que no Tipo Esa, eh, pará. esa,
0: esa gente está para un, un psicotécnico
1: Muy complicado aparte El mercado no está como Para andar rechazando Gente así nomás <ríe> Por supuesto
0: que no bueno. El mercado O sea Salvo que seas No sé Esa gente que tiene Mucho levante Brad Pitt No, nah, Brad Pitt No estamos yendo muy lejos vamos okay. a una versión argentina eh, el chino de harín. El chino de harín, bueno. Eh, ¿por, ¿Por qué le pondrías tan exquisites, no? Tampoco que. Te imaginas que el, chino, gente tirando el chino de el en
1: Tinder. Tío. Sí, Si no tenemos si no, más sos de. Un, <risa> no tenés más de un millón de seguidores en Instagram, ni me escribas.
2: Bueno, pero en, ustedes se acuerdan de que en un momento pre-fisura de esa eh, el chabón contó que se había abierto un Tinder. Y, y le puso sus fotos porque, pues, es Saquefron y que obviamente todo el mundo le decía: es de, Claro, total, eso es un refake, no sé qué. Y que le, le terminaron cancelando la cuenta porque lo denunciaron mucho. No. Eh, porque, claro, decían: Alguien se está haciendo pasar por Saquefron. Y él dijo en una entrevista: No, era yo. Eh, quería bueno, conocer a pobre alguien. Zac Zac a Ben
1: Affleck no. le
0: pasó hace poco también. Sí, mandó un video. Eh, pues, ben Affleck ¿no? eh, se arma una cuenta como: Hay como un Tinder de famosos en Estados Unidos. Sí. Eh, se arma una cuenta en la época que estaba soltero, eh, porque ahora está. Con Jennifer López eh, se arma una cuenta, machea con una piba y mmm, la piba, como sube, le, sube no, redes, no le cree que es Ben Affleck, entonces le da lo desmachea, como quien es este. Y él le manda un video, como diciendo eh, Ben Affleck, cuando hola, bueno, acá estoy, <risa> tipo, qué onda. Hola, y la piba cuenta, tipo, me quiero morir porque le di como el, lo deslikeé eh, y era él. Eh, y bueno, ahí tenés. Son gente como nosotros. Sí. Igual que nosotros. No, no lo
1: dejan coger, ¿te das cuenta? Ni a ver Netflix no te ni a Saquefront. Es increíble.
0: Eh, estamos a 30 de octubre. Es un fin Dios. de semana eh, en la previa al comienzo de noviembre. En la previa al comienzo de la, del fin de año, vamos a decirlo. Porque ya estas temperaturas y esta fecha habla de que se termina el año. Resistiendo no puedo con creerlo. aguante, ¿no? Fui resistiendo con aguante hasta fin de año. Este fin de semana de Halloween también, ¿no?
1: Se, se disfrazaron, ¿no? Anoche.
0: ¿Tres? No. ¿No? Todavía ¿Hoy? Te, te, eh, no se sabe Ah,
1: ¿en serio? Me vuelvo loco O sea ¿Marzo? No <risa> Yo lo planteé como te... con un nivel de... Yo
2: odio a la gente que se disfraza <risa> Eh, yo quiero decir Ay, algo. Eh, estamos eh, al aire. En mi, pa sí. mi país, que es muy cipayo, por sí. supuesto, el, el Halloween se celebra como con, con toda la euforia. Además, en la noche, que tiene más muertos eh, al año. Es como una cosa claro ah, es una Se, cosa se tomaron
1: en serio lo del día de los se muertos. Se toma muy en sí. serio
2: la, la situación. Entonces, se estila que todo el mundo se disfrace y salís de fiesta, como es fiesta y descontrol. Y yo siempre fui muy mala para para el disfraz, porque hay un límite, como hay un borde muy finito. Yo no me quiero ver fea. O sea, ¿por no. qué me voy a disfrazar Yo soy el el chavo los pesadas, cuando no. va de la...
0: La, no. la ex novia que va con el cadáver de la novia no, no. Yo soy literalmente ella, pero no puedo
2: Si el disfraz es muy original, bien por vos Pero no, no te afes. o sea, el chavo del ocho ¿Por qué lo harías? No, no está bien No, no, no hay una versión hot de eso Y también el disfraz de enfermera no sé, de policía. Médica, policía Hot me parece como un estereotipo ridículo Entonces Horrible. siempre no un poco Quiero ser no. cool pero. No, y no, y tampoco querés difícil.
1: gastar mucha guita aparte. No, pues, voy a
0: gastar guita. No, no, se no quiero hace gastar nada. lo que hay en casa.
1: <ríe> y te claro. terminás tipo todas a parras, pero, o sea, sí. que Pero sos un bombero. Mi ¿No te abuela. das cuenta? Tengo <ríe> El un pombero. casco rojo. Que eh, compré un cotillón. O sea, me parece que. No, idea no idea tipo resolverlo.
0: las que se ponen un, unas orejitas de gato. Es tipo, <ríe> claro. soy un gato. Estás toda negra. Un jean y una remera y unas orejas. O sea, eso no es un disfraz. Acabas de resolver un problema. me Acabas de resolver un problema con las orejas. Wanda Nara ayer apareció disfrazada de gatito, pero le maquillaron todas la cara, una maquilladora profesional. Y Mauro,
1: eh, también, muy de muy maquillado.
0: Sí, sí, Mauro muy metido en personaje.
1: Demasiado. Le,
0: se maquilló
2: un montón. No hace
1: falta tanto. Se
0: lo Se rompe
2: sí. ese, to, ese todo moda. Ese todo moda con eh, las orejitas. orejitas seguramente de
0: vendan porque todo moda debe tener su, su negocito de Halloween también. Por supuesto. Bueno, y solucionado. <risa> eh, lo que yo quiero decir es, eh, yo siento que es 30 de octubre, termina el mes, empieza el fin de año. Eh, y por otro lado, también tenemos eh, este calor insoportable que tuvimos estos últimos días eh, Y todo este esfuerzo que fue eh, lidiar con esta semana Nos trajo el sábado, que es hoy Así que a mí me gustaría que en el 1140 cero se hagan notar Hagan acto de presencia, saluden, digan hola Si están ahí haciendo patria, como diría <risa> Sergio, Tomás. Sergio Tomás Limpiando eh, la casa a mí me gustaría que si están, nos están escuchando dónde, cómo, cuándo, qué están haciendo. Están ahí. Quiero saber si hay alguien escuchándonos. ¿Les estoy hablando a alguien o es solo mi mamá que me está escuchando como todos los sábados? Me gustaría que esa pregunta sea respondida en el 11 40 66 000. Pueden mandar audio si quieren. Eh, también ese número seguramente lo tengan agendado como Futurock. Así que pueden si no escribirle a ese número que tienen agendado con Futurock que probablemente sea el 11 40 66 0000. Eh, y también si se les ocurre una idea de disfraz original eh, Y que se pueda mantener cierto erotismo Digamos eh, Ahí mi mamá mandó un saludo Bueno, eh, la tristeza te quiero mamá ah, pero, pero
1: llegaron otros saludos también Decí sí. todo
0: eh, Si se os ocurre una idea de, de disfraz que, no. que, 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 que mantengas Que mantenga cierta originalidad Y cierto erotismo Yo sé que estoy pidiendo mucho No puedo eh, creer
1: igual En serio que se vaya a disfrazar No yo nos lo tiré, vamos a disfrazar Yo lo tiré real Con un nivel de 99% No existen. es que nos
0: vamos a disfrazar Es que nos invitaron A una fiesta de disfraces <risa> Y, es, y, pero, okay. y tenemos ¿Y un entonces, montón de dilemas. ¿se van a eh, o sea, no sabemos qué vamos a hacer porque queremos ir al evento, pero no queremos disfrazarnos. Eh, a mí me gustaría, además, no, exacto...
2: No, se puede ir eh, a una
1: fiesta de si no está disfrazada. Bueno, o por sea, eso, es peor.
2: yo personalmente le pido a los oyentes eh, que, que, que me pongo. qué me pongo con lo que tengo en casa. Ya dijeron una sugerencia que yo también juego por esa, eh, que es la intelectual. Tipo un cartel, ¿no? Un, car un cartel que diga... Soy algo. Es como el chiste explicado. Es un chiste explicado, pero ¿Ves? a veces es, es el chiste, ya se explica. Y además con la ley de etiquetado frontal, se puede jugar con la coyuntura política un poco. Está
1: bueno, un cacho de cartón. Ah, uno,
2: la del octono un te octono querés hacer... El negro. Lo vi, lo o vi, o
0: ayer sea, en... es muy agenda ese disfraz, ¿no? Como en línea con la agenda de la semana.
1: ¿Pero qué vas a poner?
2: Eh, no, no, soy no sé, Periodista, ¿no? No suele no, no ¿eh? exceso de sal, algo.
1: <risa> exceso de picante.
0: Ay, 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 ay. ay. Eh, y, ahí, y
2: ahí suma las dos, porque pero es fácil
1: y es un poco... No hot. me
2: parece descabellado. Bueno, bueno. No me parece un disfraz descabellado. Le pido posta a los oyentes que nos digan de qué nos disfrazamos con lo que tenemos en casa, que nos veamos lindas, eh, no ridículas
0: y cierto erotismo que se mantenga.
2: Cierto erotismo que se mantenga. No hace falta, o sea, no es que
0: pedimos estar en, en poca ropa, porque ni María ni yo no sabemos vestir con poca ropa, eh, pero sí, no, sí, estamos pidiendo muchas... <risa> Eh, acá, por ejemplo, nos dicen uno. Eh, pues, ahí está llegando muchos saludos. Yo les quiero agradecer. Yo les tengo agendados como Furia bebé. Bueno, está bien. Puedes eh, escribir la Furia bebé. Acá nos dicen para mí un buen disfraz y bien de trola es, es ir de mean girls, toda de rosa. Puede ser. Yo lo, lo repensé ese, lo repensé. Acá dice, María, algo que tengas estampado con leopardo, más orejas, de todo modo, sos algún felino. algún felino? <risa> ¿Algún <no>? ¿Algún felino <risa> me
2: de algún felino. No tengo, no tengo nada de, de estampado de animal, pero no descarto comprarlo. Es, esa puede ser mi inversión para esto. Eh, acá
0: Sam del Magro que volteó el balcón, eh, nosotros sabes que te felicitamos y te bancamos. Toda la vida Si estás baldeando Mientras nos escuchan eh, Acá dicen Chiques pueden disfrazarse De Rosalía Labios bien pintados Y ropa llamativa Apta para bailar Pero pasa que Rosalía ¿Cómo se viste Más Nati Peluso
1: Creo, ¿no? Claro Sería el está disfraz, usando
0: esos Como mucha uña No, mucha uña
2: Y es, esos enteritos Que está usando Nati Peluso En sus shows Sí que esos como, como Muy, Muy
1: tiro alto, ¿no? Todo Nati Peluso
2: Acá eh. se rompe la vincha, banco. Yo le dije a Galia igual, o sea, le dije, mira, Galia, el mejor disfraz que yo vi esta semana, que lo vi en Twitter, era eh, una chica que estaba con su novio y ella se había vestido de la enfermera gringa y el del Diego. Yo le dije, me parece alto disfraz. Y Galia me le dijo, dije. ¿y quién se disfraza aquí? No, o sea, esto tiene un to problema, no, no, no Te, to ser, sí, te sí.
1: toca a vos, Galia. No. O sea, claramente, physique to role María de enfermera y vos el Diego.
0: Eh, lloro. No, nos están mandando idea ideas de hay una, disfraces.
2: Hay una muy
1: buena que es antivacunas. Eh, que es un cartel que diga basta de, de, zoros. de basta de soros, algo así Pero y... qué
2: cagazo que te digan que sí a rea, fiesta, no. No, no. Yo siento que
0: a las fiestas en las que podemos ir Puede llegar a caer bien ese disfraz, digamos Como no irónicamente eh, Hola, no soy la mamá de Galia Es firme como todos los sábados a las 14 escuchándolos Disfraz de bruja eh, Lo tirás para bruja sexy, bruja zombie, bruja que da miedo El tipo de bruja lo la que bruja que no
1: pudieron matar La Habru.
0: Yo me voy a de la Habru. Y voy a estar en camisón y enojada y en pantuflas Esto soy la
2: eh, eh
0: Carmen dice hola soy otra madre que los escucha paso idea y de disfraz de exhibicionista buena ropa interior y un eh, y una un piloto o algo para abrir frente a quien interesa bueno se replicaba sí, sí. vos te, sos muy optimista con respecto a esta fiesta o sea yo no pienso que si me llevo ese outfit no creo que me vaya a abrir el piloto en ningún momento no 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 eh, no. No,
2: no por supuesto que no acá dicen disfraz de gitana siempre garpa y es reaccesible totalmente sí, simple, pero también va a gitana sí
0: siento sí, 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 sí. sí, que hay una serie de frases que con el progresismo en sangre que tenemos ya no podemos hacer ¿Qué? claro a si de gitana y te va a caer eh, eh, apropiación cultural te van a acusar sí y
1: después hay un par que son como ya muy quemados pirata vos, oh, dale en serio ¿Te ya que es par...
0: lo quemó sí, eh, ya es más cancelado aburrido. que canceladín sí eh, a, hola chicas acá los escucho desde Bogotá y como una argentina que discutió bocha por el tema estoy emocionada por mi primer Halloween para mí <risas> la versión moderna de algún dios de alguna mitología garpa yo quiero decir eso a todas las pibas que vi disfrazadas de tipo mitología griega les queda bárbaro, que tiene esas túnicas tipo, blancas o sea, hacen una trenza, una trenza cocida para el costado, les queda divino ese está re bien, ese está re bien, es no no tenemos la, túnica, la
2: ¿qué túnica blanca tenemos? <risa> no sábana. vamos a la Red y compramos una sábana barata a cualquier lugar sábana barata no existe barata. sábana
1: barata, si sí, vale no. eh, son dos palabras que no van juntas mm,
2: sí. para mí existen la, mí no, los... no,
1: no, no. No, no. la sábana barata de no sé, cuatro lucas vos estás dispuesta a comprar para, una disfraz, sábana por cuatro lucas disfraz de Bizarrap Sí, la, gorra, la gorrita, ya o sea, tenés la gorra, aparte. Es
2: la gorra, te faltan los anteojos. que yo no puedo tener anteojos de noche, o sea, <risa> no voy a ver absolutamente nada, ¿entendés? Pero no está mal ese disfraz de no, rolingas. O, o algún
1: formato de Charlie, si no que estuvo medio en mood, vas va con unas flores, sí. te pones el chalequito, ¿no?
2: Ese está muy bien, ese puede ser lindo. ¿Cuál? Sí. Ah, el de un Charlie?
0: Ching, en
1: camisa blanca, un chalequito y flores. Es
2: linda esa sesión de
0: Charlie, sí. pero las flores a los cinco minutos las perdés.
1: Sí, bueno, pero sos un Charlie sin flores.
0: <risa> Estoy muy agradecida por todas las ideas que nos, que nos están mandando. Eh, sí, muchas ideas, eh, claro, pedazo de tela blanca en ¿no? once. pasa que, eh, sí, bueno, tenemos que ir a, a comprar. Yo planeaba no gastar ni un peso en esto.
1: Bueno, pero sos un poco exigente, ¿verdad? Tiene que ser eh, cómodo, sexy, no gastar ni un peso.
0: Exacto. Porque yo digo, porque uno dice, yo no me quiero disfrazar. Pero si vas a una fiesta de disfraces sin disfrazarte, sos una hortiva. O sea, ni vayas. No, ni vayas. Había una consigna en la fiesta. Y no fuiste capaz de cumplirlo porque sos demasiado culnoso, cool. demasiado culso, cool, sos ortiva. Es que por
1: eso te dejan en el lugar de hortiva y no tenés que ir. Entonces algo tienen que hacer, Sivan.
2: Sí, Vaquerita, jean, camisa blanca y trenzas. Eh, solo hay que conseguir sombrero. ¿Qué cosa? ¿Vaquerita? Vaquerita. Mm.
1: También medio quemado. Yo, la mm. una, una vez, la única vez que fui a una fiesta de disfraces, eh, me disfracé de leñador ruso. porque ¿Por qué? tenía ¿Ruso? Porque tenía una camisa de leñador que me la puse y tenía un gorro de esos que son muy de frío, que sí, tenía la, que bandera, me, la bandera de Rusia. Y fue como, sí. ¿qué sos? Un leñador ruso.
2: ruso. <risa> <risa> eh, yo estoy, o sea, mi mayor opción va siendo orejitas del todo moda y, y, vas que, a y que vos me diosa. maquilles. Yo te voy a
0: maquillar. Vos me haces unos Con ojos. las orejitas quedás diosa. Listo. Sos como Amanda Seyfried en Chicas Pesadas que está con el vestidito y las orejitas y le dicen de ¿qué sos? dice un conejo, obvio. <risa> <risa> eh, acá, habla sí, los escucho de Neucón Capital. No puedo escucharlo siempre porque amo este programa. Besos al estrés, disfraz, camisón blanco, un buen maquillaje blanco, ni siquiera hay que peinarse y sale una buena samara. O sea, sí, es un disfraz que seguramente funcione, pero... Um, es como Lindsay Longhan en Chicas Pesadas, o sea, resignás toda la parte de, Pero, de, de, de claro, de convocatoria social en esa fiesta. <risa> claro,
2: claro, total. No te da
1: <risa> mucha ganada hablar con una persona así.
2: En Colombia, además, yo recuerdo cuando salía en Bogotá, en los Halloweens, que se usaba mucho el, el disfraz mega elaborado, que era persona disfrazada de ducha... Pac-Man o unas cosas así, como con una superestructura. Chabón, estás molestando a todos. O sea, en, en un boliche y vos con una ducha en el medio, con un armazón de PVC. No Mucho calor aparte, personas. ¿no? Hay
1: un par que son insoportables. Horrible. El que me encantó el que a todos nos debe haber encantado es el de la chica de Estados Unidos que hizo a Trump deportándola. vieron sí. no, ¿no? ese Es increíble. Búscalo en Google si no lo vieron. Es increíble. Es el mejor disfraz de, de la historia.
0: Acá lo dicen cualquier Britney Spears Cualquier versión de Britney Spears Como por ejemplo Britney and Toxic Pero Britney and Toxic tiene ese traje increíble, ¿no?
1: Britney sí ahora está buena Estoy...
0: Eh, mucho tiro bajo
2: <risa>
1: Mucho tiro bajo Y
2: hacer pasos de baile
1: Y una bikini básicamente Sí ¿No?
2: Y hacer circulitos Como ahora como, como que da vuelticas Da vuelticas Claro Disfraz
0: de Cruella de Bill Nos dicen que solo hay que invertir en la peluca
1: Bueno, pero ¿Cómo consiste una peluca? <risa> Sábado Acá
0: Ana Muy dice complicado. Acá escuchando desde Salta No soy la mamá de Galia Bueno, bien Es una buena aclaración Es un buen dato un jard Ah, ojo con esta Un jard jardinero Barra enterito Y sale de Chucky Yo puedo ser la novia de Chucky yo tengo un enterito ¿Y yo por qué tengo que ser chuquico? Vamos. <risa> no, vos o sea,
2: vos, lo que, vos y, sé lo que quieras. Y yo, me, yo me pongo ¿qué? una peluca roja. orejita de gato, que te da como agarpar Las orejita de gato. Vas a ver cinco pibas más
0: con orejita de gato. En esa me vista? parece
2: bien. Eso significa que el disfraz funciona. Yo no tengo pretensiones De originalidad en la vida, ¿sabes?
0: No, no igual yo estaba tampoco. pensando.
2: Yo, peluca, una de esas pelucas rosas sale. Interprétalo como quieras. Además, eh, la peluca me hace una sentir peluca? una persona distinta.
1: ¿Qué? ¿Solo una peluca? Sí. Ah, ¿Y qué sos?
2: Una persona María distinta. María con peluca. <risa> Por supuesto. Una persona distinta Está se bonita. rompe ese 11 <risa> Yendo ahora después del programa.
0: Eh, acá nos dice, hola chicos, no puedo recomendar, pero sí quería contarles que alguna vez me disfrazé de mujer en situación de entrecasa. Ponele. Me puse una bata de toalla rosa y unas pantuflas. Me hice una mascarilla blanca del tipo limpieza de cutis y una cofia. Y así fui al boliche. Nadie me detuvo, nadie me quería, obviamente. Es como <risa> <risa> así. anda máquina, nadie te tiene. O sea... Si hubiese algún tipo de premio, ¿no? Por el Wendy fras pero ni no. siquiera. Eh, Alguien te podría haber como reivindicado eso hay eh, uno que cotiza
1: mucho que me encanta que mandó acá alguien que es el de Pitbull ¿lo vieron? No, que vale. es tipo camisa blanca medio abierta cuando es una chica es como más divertido porque se pone una cosa pelada y tipo no, lentes. no me
2: quiero poner una cosa <risa> pelada la consigna la verdad totalmente no, pero es muy <risa>
1: divertido busquen disfraz Pitbull y la gente se disfraza de Pitbull mucho más de lo que hubiera pensado
0: muy divertido Uh, uh
2: el año en el que salió Batman eh, la cantidad de Jokers que hubo lo dañaron para siempre sí
0: el, el año que salió Joker era en pandemia. Ah, esta es buena. La peluca rosa de Lazy Town, pero claro, ahí tenemos que ir a alguna. ¿Cómo se llaman estos lugares que venden? un Cotillón. cotillón un cotillón a comprar una de esas pelucas rosas. Y el problema. Y la rosa es? La
2: de Lazy Town, la que es como carré sí. con flequillito. El color de esa eh, peluca igual. Sí, eso me preocupa. Pero además, grados, además de ¿sabes? ser la de Lazy Town, es, es Natalie Portman en Closer. ¿Ustedes se acuerdan? Por supuesto. Re, re por supuesto. Ese, ese que me momento. Acuerdo. Quiero eso. Y me siento que me puedo empezar a picar la cabeza. Sí. Sí, obvio que te va a picar la cabeza con una peluca, no tengas ninguna duda de que eso va a suceder. <risa> Como chivando con la cabeza chivada y eso, eso me da un poco de cosa. Eh, También hay mucha
1: peluca de Uma Thurman en Pulp claro, Fiction. ¿no? Oh, claro.
0: Uma
2: en Fiction ese. Y, un, y un cigarrillo. Un cigarrillo y algo en oh, la nariz. Una camisa blanca abierta. No, no está ¿Eh? mal. Todo lo que implica peluca me está dando mucho, mucho entusiasmo. Amiga, Pero te te que te a mí me vas a arrepentir en el calor, medio de la bloda. noche de la peluca. Calor y picazón. <risa> Sí, dos cosas, eso te da alergia
0: o algo así. <risa> eh, acá dice, buen día, nos estoy escuchando, no están solos. Gracias, gracias, gracias. disfraz de Tom Rider. Me, siempre me gustó el disfraz de Tom Rider, obvio que uno lo asocia a Jenna Jolie. Sí. Eh, pero pantalón corto negro, eh, top verde, guantes negros y el pelo recogido de una colita.
1: Es como muy alto en nivel de hot, pero muy bajo en nivel de posibilidades, creo, ¿no? Como que tenés que uh, preparártelo bastante ese.
0: Eh, siempre tuve ganas de disfrazarme de cajita de vino. Se podrían lucir bien las piernas. Saludos al estrés y una especial a la bella Marianela Ego. Ah, yeah. Marianela Ego, a donde va tiene levante. Es una cosa que yo nunca he visto en mi vida. La gente escucha su voz. Vení, Marianela, vení a mostrar tu voz. La gente escucha su voz y se enamora. Esa es esa gente que, cuya voz se enamora. Eh, Marianela, presentate a la audiencia de 1990.
2: ¿Cómo le va, audiencia de 1990? ¿Te hiciste tanta introducción que ahora seguramente... <risa> la gente va a decir qué voz de mierda la de. no es una voz que enamora es voz de oh. enamora
0: eh, Leo de Campana es la persona que te manda un beso ah y lo conozco a Leo y bueno por ahí por eso a ver no sabes cómo dibuja Leo
2: es un fenómeno le mando un beso muy grande le, le bueno, mandamos bueno, a Leo lo enamoró lo enamoró para sí amigo? se ha
1: formado una pareja lo ¿no?
2: cero cero <risa> amigo de un gran amigo casi un amigo también me dio un libro de hecho que le presté nunca me lo devolvió así que ya que estamos lo planteo en
1: vivo increíble
0: está muy bien gracias Marianela eh, una vez me disfracé con mis amigas de ladronas, todas de negro con un pasamontañas y pistolas de agua. Todo el boliche atacado, atacado por nosotras. Pará. La un pistola tiene que, tener que tequila, Ya lo vi aparte, en Instagram ¿no? que todo bien, pero basta, es la casa de papel.
1: Oh, no,
2: ya, ya fue. Uff, ya cor cortemos
1: Con la máscara de, de basta. <ríe> Qué pesado
0: que son, qué pesados que son, chicos. Acá nosotros somos SW y esta noche vamos de Diablo, Angelita y cura. Está bien. Cuando vas con amigas, para mí podés entrar en ese tipo de de lugares comunes, cuando haces como una combineta, como conceptualmente.
1: Claro, es que eh. es muy difícil, sino como que siento que tiene que haber una concordancia, no en un grupo, sino como que... Sí,
0: está bueno cuando vas en grupo. Acá Clara de Salta, preparándose preparándome para un casamiento sin disfraz. Bueno, todos ustedes que están acá, escuchándonos y que se han hecho presentes en el WhatsApp, les quiero agradecer, nos llegamos a leer todos los mensajes, pero los vamos a seguir leyendo. <coughs> tenemos un programón hoy, tenemos eh, Educación Sentimental de Miley Cyrus, Hola.
1: Hola, ¿qué Estoy tal? Sí, decirlo,
0: María.
2: Se, se la tengo que dedicar a, a mi Matías compañero eh, sí. todos los días, Matías Castañeda. Es que es tiene lo justo. su sección, Momento Miley. Tiene su sección de los viernes Momento Miley y se va a poner muy contento porque, porque está acá entre nosotros. Vamos a hacer
0: una educación sentimental de Miley que fue confirmada por, por Palusa. Eh, así que eso un poco nos inspiró para hacer la educación sentimental de ella. Eh, vamos a hacer una nota con una grosa, épica persona que queríamos entrevistar hace tiempo, que es la mismísima Esther Díaz, a.k.a. la filósofa punk. Eh... Es simplemente eh, una... Simplemente no. Es una tremenda filósofa que ha escrito un montón de cosas interesantes y además dice, habla y opina sobre cosas interesantes, sobre eh, el envejecimiento, sobre la sexualidad, sobre los tabúes, sobre la muerte, sobre todo un poco. Es una entrevista que tenemos muchas ganas de hacer, así que para mí va a estar muy, muy buena. Tenemos glosario de economía, Marto.
1: Tenemos glosario de economía porque mm. no sé si conocen el término inflación. ¿Te suena, a no un lado? suena a algún lado? Bueno, eh, eso está pasando en casi todos los lugares del mundo. En las últimas semanas, en los últimos sí, ¿no? meses... No,
2: como que al fin alguien nos sentía Se puso de
1: moda. Fuimos... fuimos premonitorio, sí, sí, sí.
2: Siento que la Argentina es una mezcla entre la niña que dice, mirá de quién te burlaste, eh, y el meme ese de James Franco eh, con la soga al cuello diciendo, primera vez... Sí, sí, sí. Sí,
1: first time, <risa> sí, somos ese claramente. Eh, así que vamos a hablar un poco de la inflación en el mundo. Y, y bueno, vamos a tener soluciones, como siempre, ¿no? Vamos a solucionar la economía del mundo.
0: Eh, bien, eh, tenemos también dilemas hoy Mechis, ¿qué nos has preparado para el Día de la Fequia? Un tema
2: que me interesa mucho Como todos los temas eh, claro. Sobre... ¿Cómo contamos y cómo narramos cuando cogemos con otras y cuando estamos saliendo con otras? ¿Hay una pauta? ¿No hay una pauta? Yo, por supuesto, vengo a, a, a arrojar luz y al mismo tiempo decir es más complejo, eh, porque yo sí tengo una pauta de ¿se habla de los garches? ¿No se habla de los garches? ¿Se habla de, de los levantes? ¿No se habla de los levantes? ¿Qué se hace con eso? Bien, este es el programón que tenemos por delante hoy. Quédense porque hasta las 4 de la tarde los
0: vamos, las vamos, les vamos a acompañar. Eh, ahora, si les parece, vamos a escuchar a No Doubt. Eh, y seguimos con todo lo que tenemos por delante esto es Just a Girl, un temazo por supuesto, abriendo el 1990 el día de la fequia, acá por Futuro
1: más vale que lo estoy escuchando más vale que desde Tucumán, alguien que nació en Traleu, Chubut, los escucha 100 Cien... Pero eh, me encanta que haya alguien, que haya alguienes, que hayan alguienes de mi generación diciendo cosas maravillosas, poniéndome al día con todo y opinando lo que yo opino. Qué, qué egocéntrico, ¿no?
0: Qué, her, qué hermoso mensaje, estos son los oyentes que queremos Estos son los oyentes que queremos Bueno, si tenés eh, Naciste en los noventas eh, Y hablamos de Miley Cyrus, es imposible no pasar Por uno de sus primeros hits Post Hannah Montana Que es Seven Things, el tema que estamos escuchando Las Siete Cosas, que es el estribillo Las Siete Cosas que Odio de Vos, medio en, en Honor a la película Las diez cosas que... Peliculón Sí, Peliculón eh, se la dedicó a Nick Jonas Esta canción Que fue su pareja Había sido su pareja Nick Jonas De los Jonas Brothers Sí, claro eh, Es imposible no hablar De la educación sentimental De Miley Cyrus Sin hablar de sus parejas Porque Miley Se separa Y saca un disco Es medio Ese es su modus operandi
1: Y muchas parejas aparte Tuvo conocidas
0: Sí O sea, tiene la, la, la pareja De toda su vida Que es Liam Harford eh, Que tuvieron varias idas y venidas Pero El hermano de Thor
1: También conocido como El hermano de Thor
0: de, eh, esta es una canción muy teen. Es la Miley más teen de todos, todas. Todas es la Miley salí de Hannah Montana y empiezo a hacer mi carrera. suelta. no es la Miley que conocemos hoy. Pero para mí si hacíamos la educación sentimental de Miley Cyrus tenía que estar Seven Things. Porque eh, es una canción eh, que es su primera educación sentimental. Es dedicado a, a Nick Jonas, álbum Breakout 2008. Y habla un poco sobre... Eh, que las cosas que odia de él en realidad son las que ama no a un típico una típica argumento tío no Sí. Eh, odio tu, tu juego sos inseguro me haces quererte me haces que eh, me haces reír me haces llorar no sé bueno y todo lo que odio de vos es lo que me hace amarte es, es una canción
1: el otro día vi un video de ella diciendo que estaba en una gira y cuando cortó con, con Nick Jonas eh, ella le, lo quiso abrazar y él le dijo que no y ahí quedó tipo... Bueno,
0: en el videoclip de esa canción, que para una generación fue un momento histórico, ella cuando filma... Siempre, viste, están las teorías de que era para Nick Jonas, pero no estaba confirmado. Cuando sale el videoclip, ella rompe una foto de ella con Nick Jonas en el videoclip. Y toda la, una generación de adolescentes excitadas por haber confirmado la teoría de la ruptura, de que había sido por claro. él, para él la ruptura, la canción. Bueno, no sé
1: hablar. Sí, 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 sí. Para, la, para
0: la ruptura y la <risa> canción para él. <risa>
1: Pero se empieza a ver un poco más la Miley... Rockera, siempre rock, estuvo ahí la Miley que rockera. más disruptiva, ¿no?
0: Bueno, de acá vamos a ir... Eh. Esta canción es del 2008, todavía es una Miley chica, adolescente, todavía no, no tan suelta. Pero eh, en el 2010... En el 2010 eh, decide empezar a mostrar un poco de lo que va a ser la Miley que finalmente conocemos con la canción Can't Be Tamed. No Puedo Ser Domada. No, que ya habla un poco de... Aquí la empieza a picar, Miley Aquí la empieza ah, a picar empieza a picar Y y, esta, y ni siquiera acá está tan picada, Miley O sea... 18 años Claro, los 18 La canción dice... Eh, para aquellos que no me conocen Puedo volverme un poco loca eh, Tenés que... Meterte en mi camino 24 horas al día Porque soy así... Hot. tomarme domarme Pero se dan cuenta Que no pueden eh, y, si el y si el día de mañana Es un día que no Planees si vas a ser mi hombre Vas a tener que entender Que no puedo ser domada No puedo ser domada No puedo ser culpada Como no voy a dar Demasiadas explicaciones Sobre nada Que esto Es muy Miley contemporáneo Miley contemporánea es No me pidas explicaciones Yo hago lo que quiero O sea Lo vamos a ver ya en Después lo que son Los hits más contemporáneos eh, pero, pero Acá hay un comienzo de una Miley que vamos a conocer Después ya Más, más, más potenciada eh, En el tercer tema De educación sentimental de Miley Cyrus Es para mí el quiebre Absoluto de la Miley eh, Niña de Disney Little Miley. Y rompe con la niña Disney Y se va absolutamente para el otro lado Que es cuando saca el tema We can't stop que es... No sé si se acuerdan de esta canción. Sí, el, el videoclip es... Eh, es de año 2003 y el videoclip es eh, en una fiesta que se la están pegando todos. marchando y drogándose.
1: 21 años
2: tenía ella en 2013
0: en el momento se pulga no tipo sí, voy a, está, hacer, voy acá, a hacer lo que quiera. Es el que se rapa eh, a los costados que hace la canción la performance en los MTV Movie Awards con eh, este que sacó la canción esta es nuestra casa, estas son nuestras reglas y no podemos parar y no vamos a parar. ¿No ves que somos quienes poseemos la noche? El ritmo poseemos de la, noche. la noche. No,
2: claro. Estaba muy en una de, de ¿cómo hago para despegarme de mi imagen de niña Totalmente. Disney? Voy a hacer todo para lograrlo. Es algo que pasa
0: mucho en Hollywood. En Hollywood las, las pibas que salen de Disney necesitan en aumento romper con la, con la idea medio niñada. Claro. Y lo que hace es eh, lo que hacen es desnudarse. Claro. Corta. O sea, como que es medio modo super Robin Thicke es el que cantaba la canción Blur Lines eh, Ella claro. hace una performance con él en los MTV Movie Awards Donde ella ya estaba recién rapada Y hace como todo un tuerqueo Estaba Liam Herford Y medio que se separan después de eso No queremos que haya sido exactamente por eso Pero es como toda una etapa donde Miley se tapa sexualmente Empieza toda esta etapa de hacer shows con penes Y consoladores y cosas en el escenario eh, Y Liam que es tipo un... Un señor tradicional de la playa ¿no? Aparte No sé si es familia religiosa, puede ser Pero un señor súper tradicional No puede lidiar con esta Miley Y ahí tienen la primera separación
2: Claro, pero aquí Miley está cantando Podemos chapar con quien queramos Nos podemos coger a quien queramos Es como, es un montón Sí, de nada,
1: yo sí, cantando. Sí,
2: Empecé a talareando, viste
0: que son We estas que las canciones que es tipo. La canción dice: Todos están en una en una fila en el baño tratando de tomar una línea en el baño. Como yeah. Dice Line no dos veces, pero uno es en fila y otro es una línea de no no la metáfora. De la
1: droga. María es la droga. La María, la María la es la droga. María es la
2: droga. Claro, pero está en este momento, pasamos todos por este momento, ¿no? Es un poco, es el momento el adolescencia. Pero ella lo hizo con muchas mejores drogas. Claro, total. Una con ese porro, con ese paraguayo, con ese prensado, <ríe> prensado feo. Yo era muy chica todavía para
0: entender esta canción, la, la entendí con el tiempo. Can't Stop, eh, tercera canción de esta educación sentimental. Vamos a ir a la primera canción que le dedica a Liam Hartford después de la separación. Ella está todavía en esta etapa de escape sexual, rapado y etcétera. Y saque una de las canciones más conocidas de la Miley contemporánea que es Wrecking Ball. Que la traducción es como esas bolas que se usan para demoler, ¿no? No sé cómo se trata. La bola de la
2: bola, de bola,
0: de, <ríe> <ríe> bola de demolición.
2: Bola de demolición se llama esta canción. <ríe> eh, claro.
0: Eh, ella acá relata un poco la historia de amor de ella con Liam, que dice... No, no digas que yo me fui Digamos que, que me fui de la relación Yo siempre te voy a querer eh, No puedo vivir una vida corriendo por mi vida Yo siempre voy a quererte
2: Prepárense
1: sus agudos
0: Este es el famoso videoclip Que ya está montada a la ola de demolición en bombacha y con una musculosa blanca Y los labios rojos Se rompe ese disfraz, ¿eh?
1: Uy, pero tenés que ir con una bola de depresión
0: <ríe> Échate glopor. Ella está montada y va como rompiendo paredes Montada la bola, se garcha la bola Es rarísimo, se ve Es oír. raro, es raro Pero es conceptual eh, eh, ella, ella dice, yo te puse en el cielo Como te idealicé y ahora no estás bajando eh, y ahora somos cenizas en el en el piso, en la tierra. Como que ella relata un poco la historia y cómo se termina, ¿no? Y ella como acaba de entender que como que él la acusa de haber seguido la relación y que ella lo, lo, ella como que entró con una bola de emoción en plan tipo, yo entré con toda en esta relación, me la pegué.
2: Claro. Sería entré como una topadora. Entré como una topadora. <risa> la manera argentina.
1: romper las paredes que tenía el
2: hombre
0: que no le dejaba acercarse el hombre, a él no, claro. claro ella le decía eh, yo entré y vos lo, lo que hiciste fue regmi como destruirme mira
2: está también
0: el videoclip que está <migas> lamiendo el martillo no sí no sé si sí por supuesto también una metáfora que
1: no se entendió mucho no
0: Nunca quise empezar una guerra Solo quise que me dejaras entrar eh, Y en vez de usar la fuerza eh, Debería haberte dejado ganar a mí es una, es una buena letra A pesar de lo falopa Que es el videoclip Y toda esta parte De Miley Es una, es ah, una pero letra, no es es una letra muy emotiva pero no es divino este tema Sí, es un temón Pero el, el videoclip cumple el, cumple el rol momento, boludo, Cuando lame el martillo realiza. Está bien
1: Pero cumple el rol ese De quebrar completamente Con
0: Disney o
2: sea. La versión de Anne Hathaway de
1: esto está muy bien sí. Increíble, nunca la pensamos Anne Hathaway <risa> La, mía, breaking la ball.
2: martillo sí. Chiques, buenas tardes Bueno, espero no quedar fuera de la comunidad 1990 Nací en el 89 y mi alma es joven Así que, nada, agradecerles por la compañía Les descubrí hace poco Después de 7 años de relación monogámica Y entre ustedes y el libro de María Delmar Ramón Vélez Están siendo mi faro eh, De una manera muy interesante Así que les mando muchos saludos Y ya me puse al día Con todos los episodios en Spotify like oh. ah, Te
0: queremos Te queremos, gracias por escucharnos Y obvio, sos alma joven Estás eh, sos alma vieja también Porque acá hay representantes de los dos tipos de almas. Exactamente ¿Qué me estás queriendo decir? Vos, vieja, Entonces, corta corta. Vamos al siguiente tema de esta educación sentimental que es eh, Malibu, que es como eh, la posterior a Rekinbol porque ella en... Wrecking Ball se separa, entra en toda la etapa Bangers, que es el disco Del que es de la canción Wrecking Ball, que es su etapa más de rap, viene Miley y sus Dead Pets, lo que se dicen de rap, pero bueno. Y después ella tiene una etapa donde vuelve como... Vuelve con Liam Hershworth, se deja crecer el pelo, eh, tipo dice como me calmé. Sí. Eh, y saca esta canción que se llama Malibu eh, Ya te digo qué año es
1: Es medio Taylor Swift, ¿no? Como que se mimetiza con Taylor Swift Ella y... en este
0: videoclip está vestida de blanco en la playa Con el pelo largo y rubio eh, Tipo en plan me rehabilité Sí, sí. sí todo es
2: llanto eh, por Nara,
0: ¿no? una sí, cosa es llanto por Nara Y como que le dedica una canción a Liam también eh, y ella habla todo el tiempo de que nu nunca vine a la playa O estuve cerca del océano no, Nunca me senté en la costa Pero vos me trajiste acá toda una referencia a la playa Porque la familia Hanford es de Australia Y están, son tipo surfers o una cosa así Y él es como muy de la playa y es como que es la versión de ella, tipo, me rehabilité, dejé las drogas, el Paco, las mujeres y la vida de Bien joda. Hecho. Y ahora me dejé el pelo largo, me puse un vestido blanco y volví a mi pareja estable, eh, que es Liam Heffer.
1: Estoy lista para una vida en familia.
0: Claro, estoy lista para volver a la institución de la familia. Narrador. No estaba lista. No estaba
2: lista ni un poco.
0: Eh, acá dice eh, vimos el sol caer mientras hablábamos, yo pasaría el resto de mi vida acá eh, charlando con vos. Eh, bueno, como una cosa tipo, bueno, ya está. Ya, ya pasó mi etapa de joda, ahora estoy para sentar a cabeza. Muy
1: Mauricardi. <risas>
0: Es eh, la quinta canción de educación Fundamental de Miley, y vamos a esta Canción que también es de um, Younger Now, que es el disco que Saca en el 2017 Que habla un poco sobre, ella que ya había vuelto Con Liam, y habla sobre su etapa De soltera, que ella además habla abiertamente De su bisexualidad, eh, durante El tiempo que también, el tiempo de Bangers el eh, año 2013, por ahí Y ella saca una canción que se llama She's not him, ella no es él Digamos, como que no que se cree que habla, ella salió un tiempo con la modelo Stella Maxwell, que es una modelo de Victoria's Secret, porque obvio que sos Miley Cyrus y si salís sí. con una piba vas a salir con una modelo de Victoria's Secret. Eh, y se cree que esta canción está dedicado a, a ella como en comparación con Liam. She's not him. Como ella no es él.
1: Y sí, también muy lineal, ¿no? El título.
0: Es que Miley es re Mariana con sus canciones. Cuenta todo. <risa> cuenta todo. <risa> Te quiero, agradecer, eh, por, quiero empezar por agradecerte. Te voy a extrañar. Eh, me diste cosas que, que no se pueden comprar con dinero. Cambiaste mi vida. Eh, eh, fuiste, cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo. No hay otra chica que se vea como vos, beba. Dice Beba. Dice Esos ojos, esa lengua, esos dientes, esa cara, ese cuerpo. Bueno. Entendimos, Maile. No. Ya entendimos que te la, que te la cogías. <risa>
1: Yo me la cogía. ¿ah? Estamos al aire. Al aire.
0: <risa> y en el estribillo, re cruel. Pero no sos él, ella no es él. No. no importa lo que digas, no importa lo que hagas, no puedo
2: enamorarme de vos porque vos no sos él.
1: Amiga. Bueno, y, re violenta la canción, ¿no?
2: Después, no, por eso... Después por eso las lesbianas no quieren salir con bisexuales gracias a esta canción, es terrible esto <risa> <risa> O sea, es Miley, Miley cuenta todo Casi le dice porque no tenés pito <risa> O sea, está no a punto de decirle eso Soy falocéntrica <risa> Pero
1: Le dijo que era tipo lo mejor de su mundo, no sé qué y la siguiente ah, parte es Bueno, pero bien. no sos él
0: Para mí la, 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 la canción Es la, re bien Pero no Me voy a enamorar de vos Porque el único que amo Es a
1: Liam Pero como que siento que Recordemos
0: que ella Perdón Cuando ella vuelve con Liam Después sí. de esta etapa rehabilitada Se casa O sea, vuelven Se casan se mu Todos juntos Como en full intensidad Tipo full centercabeza. cabeza
1: Siento que es una canción en la que quedan mal con tu ex y con tu actual también, ¿no?
0: Y ya está curado a lo vio todo. <risa> y con la comunidad que <risa> sí, sí.
1: Con todo <risa> el mundo, como que quisiste quedar medio bien con ella, creo, porque le dices tipo, o sea, siempre también son lo mejor de mi mundo, pero el mío es como, como muy raro.
2: Hola, chiques, los escucho mientras estoy limpiando mi casa, cagada de calor, y muy triste porque tengo que renovar el contrato de mi departamento y el aumento que me proponen es del 300%. Así que en 20 días me tengo que mudar. Mándame fuerzas.
0: ¡Fuerzas! ¡Fuerzas, amiga! Sí, fuerzas y opresión. que te caiga
1: una herencia, no sé. 100%, <risas>
0: pero por ¡Dios! Bien, esta es la ocasión sentimental de Miley Esto es She's Not Him, el sexto tema Y vamos a pasar, eh, yo les cuento lo que pasa Se casa con Liam, toda la alegría Sentar cabeza, dejarse el pelo largo Y usar un vestido blanco La en la playa. Un año juntos, en el medio se incendia una casa Ella le dice que se enamora mucho de él Porque él rescató a los animales en el incendio ¿verdad? una no capa acuerdo. muy enamorada Y un año después ella dice Bueno, muy rica la familia tradicional Muy rica la estabilidad Pero vuelvo a la joda se separa y empieza a salir todo el la con gesto, venir ¿no? empieza a salir con esto esto es Midnight, Midnight Sky es del último disco de ella que es Plastic Hearts un gran disco para mí uno de los mejores discos de ella es la etapa más rockera eh, que es la etapa actual la etapa de los covers y del rock sí,
1: le cambió un montón la olla
0: ¿ves cómo le cambió la voz ahora es está rockera como más rasposa? sí ese whisky. Eh, Mira, eh, pasaron un montón de años con mis manos atadas en tus sogas, Forever y desde de siempre. El cielo de medianoche es el camino que estoy tomando. Dice, eh, nací para correr, yo no, no, no le pertenezco a nadie, eh, no necesito ser amada por vos, ¿no? Que para mí es un poco de can't be taint, como esto por eso le decía que está la Miley del, del 2008. ¿Qué sí, tal? Eh, no, no pertenezco a nadie, no doy explicaciones, eh, nadie puede dejarme atada, ¿no? Es muy Mariana Miley,
2: impresionante.
1: Oh, no, no. no necesito que me ames. Yeah, I was born to
2: run, I don't
0: belong ser amada por vos. Qué feo separarte que te dediquen en esa oh, canción. O sea, Pobre Liam. Liam se todas. ¿Sí? Liam sacó todas y la banca cuántas que ella vuelve. Ella dice, mira, sí. me la pasé garchando los últimos amigo, años pero cuenta. estoy de nuevo. Es su tóxica. Es su tóxica. Es, es su tóxica es, mal. Es, es el, nivel, el, el nivel más alto volvió, de tóxica. Se casaron y al año dijo, bueno, estuvo lindo pero me me vuelvo de a la. Lo dejo el que
2: además estaban esas fotos con esta modelo a, la, a las tres horas de y separada eran, en un yate chapando. Dale, amiga, un poco más de elegancia, cero elegancia. Miley, pero es Miley.
0: Eh, esto es eh, Midnight Sky del álbum Plastic Hearts. Y acá eh, vamos a cerrar esta ocasión sentimental con. La última canción que ella le dedica a Liam, como que ella es un cierre más amistoso, más eh, conciliador, que se llama Slide Away, como... No sé cuál es la tradición de Slide Away.
1: Desvaneciéndose, como no, ¿no? Desvanecerte,
0: desliz, deslizarte, sí. como había a desaparecer. ¿no? Fade, como, out. Fade, claro, out.
1: fade Out. Fade Out. Fue.
0: de toda la relación yo creo que ellos ya no van a volver después de esta segunda ruptura porque fue un montón y toda la familia de Liam la canceló a Miley está y confirmado sí, esto sí. Eh, y ella le dedica a esta canción que se llama como bueno volvé como slide away como haces como tu fade out y que tiene que ver un poco con bueno vos vas a hablar lo tuyo y yo vuelvo a lo mío está todo bien que diciendo una vez yo vivía en el paraíso, estaba paralizada Voy a extrañar estas luces, pero es tiempo de soltar, hashtag soltar. Bueno, eh, en un momento estaba hecho para nosotros, me levanté un día y se había hecho cenizas. Eh, nos, nos habíamos encontrado, pero ahora nos perdimos, así que es tiempo de soltar. Eh, quiero mi casa en las sierras, no quiero el whisky y las pastillas. No me suelo dar por vencida rápido, pero no siento que estoy para esta. Nueva. ¿Por qué no volvés al océano? Yo voy a volver a la ciudad Como todas referencias a, a Liam voy al océano Yo te voy a dejar irte
1: Ustedes dicen que cuando sale El disco nuevo de Miley Liam tipo Se encierra en su cuarto Pone play
0: A mí la familia No lo deja escucharlo Totalmente Es que
1: real Yo siento que En algún momento Lo vas a escuchar no sé, estás en un y bar y escuchas a la canción. 20
0: notas de todas las claro. referencias salían Liam Heffron en el último disco de Miley Cyrus. El
1: problema es cómo lo escuchas tipo pasado con amigues no, para y todos que juntos. Que le deben hacer un good bailenín. Sí, claro. Le
2: deben hacer un good <risa> bailenín claro, total. lo tienen aislado. <risa> oh. ¿Podemos sumar una canción?
0: uno de los covers que no puse ninguno, eh, el de Blondie. O sea, ¿lo tienen cargado de casualidad? no tenemos 17 ellos arrancaron esa edad claro eh, no soy quien era vos decís que todo cambió tenés razón estamos crecidos ahora
2: la cuesta cargada la de Blondie
0: bueno vamos a cerrar esta ocasión sentimental con la mejor etapa de Miley que es Siempre la mejor etapa de Miley es la actual, eh, es la contemporánea, que es la Miley rockera, la Miley de los covers. Con uno de los, uno de los primeros covers que hizo cuando empezó esta etapa de covers. Eh, qué bien. Esto es Heart of Glass, con una Miley con el pelo más largo, con un corte, un flequillo desmechado, eh, un traje al cuerpo. cerramos de la educación mental de Miley Cyrus eh, hasta las 4 de la tarde, hay 1990, así que quédense ahí pegados 08, eh, en el 1990 del día de la fecha y vamos a entrar en la entrevista del día de hoy, que era una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer, que ustedes probablemente la conozcan, la han leído, la han escuchado en alguno de los formatos eh, en los que está disponible. Es la mismísima Esther Díaz, también conocida como la filósofa punk es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, tiene escritos... ...por lo menos 25 libros... ...habla eh, de muchísimos temas... Eh, ...que van desde... ...desde sus estudios sobre... ...Foucault hasta... Eh, la sexualidad, hasta la vejez, hasta un montón de temas eh, interesantes Y este programa, que es un programa que se llama 1990 Porque todos los integrantes nacimos en la década de los 90 Nos interesa siempre escuchar a Esther, así que por eso la vamos a entrevistar el día de hoy Bienvenida Esther, mi nombre es Galia eh, y esto es 1990
3: Hola, muchas gracias, buenas tardes, gracias por haber llamado
0: No, de nada eh, ¿Qué hace Esther Díaz un sábado a la tarde?
3: Bueno, mira, ahora estaba pintándome las uñas porque esta noche voy a ir a ver este, Habitación Hamlet, eh, con, va, interpretada y, y, y dirigida por Pompeyo Vivet, eh, así que bueno, vamos con tres amigas, así que bueno, me estoy produciendo de a poquito eh, para llegar tranquila al, al momento de salir al espectáculo.
0: Eh, tengo una pregunta que siempre está acá presente Cuando hablamos eh, sobre eh, eh, Envejecer Y el rol de la amistad, ¿no? que siempre nos preguntamos Nosotras tenemos acá la fantasía De, va, eh, por lo menos mi fantasía Es envejecer con amigas, con amigas Con gente cercana Y a veces nos da la idea, ¿no? o parece la idea De que los amigos tienen un rol de red Hasta que de repente se arma como la familia En la adultez cada uno va formando Su familia, se van como Atomizando las amistades ¿Existe el envejecer con amigas? como red de contención?
3: Eh, sí, y existe lo contrario también. Yo eh, tengo casos... Cercanos. Bueno, eh, yo me considero... Eh, de las que tiene amigues este, pero tengo afectos muy cercanos, o sea, mujeres más o menos de mi edad eh, que no han desarrollado amistad y realmente es una vida muy, este, muy eh, ermitaña muy, muy hostil, muy desagradable y bueno, mira, cambiando lo que hay que cambiar pensemos un adolescente sin amigos por ejemplo, es impensable un, un adolescente, hombre, mujer o lo que fuere este, sin amigues, es impensable o sea, eh, uno conoce chicos que han tenido que viajar, no solamente por el país, sino por ejemplo en el extranjero, y, y lo primero que te dicen cuando, preguntás, cuando le preguntas qué extrañaron o qué extrañan es los amigos. Incluso estuvo claro también en la cuarentena que, eh, bueno, estoy un caso testigo, ¿no? Eh, eh, la hija de 13 años de un amigo mío dice, pero al final eh, el, el, la, la pandemia es, es peor que la guerra. Entonces, pero ¿cómo peor que la guerra? Dice, sí, porque en la guerra dice, uno puede seguir haciendo la vida normal, verse todos los días con una o dos amigas y bueno, cuando suena la, la alarma, meterse en los refugios. En vez de ahora no hay refugio posible, no puedes ver a los amigos nunca. Así que bueno, tanto en, en, en cualquier época de la vida, pero no tanto, digamos, en la madurez donde uno tiene tantos otros problemas eh, y en la niñez se da por descontado de, 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 de que se debe tener amigos pero en la vejez más que nunca porque o sea faltan las, las fuerzas materiales eh, se recibe la, la mala onda de, de la sociedad que es muy antivieja o antiviejo la sociedad en la que vivimos eh, los achaques propios de la edad o sea te puedo asegurar que después de los 70 años 75 no hay día que no duela algo nuevo entonces, bueno, o sea, como bien decía la palabra vos, una red de contención eh, se impone para bueno para una mejor calidad de vida, puedes vivir también encerrado, sí, justamente en Suecia, que el 50% de la, de, de, la, de la población eh, es, es unipersonal, los hogares son unipersonales, a veces... Eh, pasaron dos o tres años sin que se murió un, un, un vieje y, y, y nadie se enteró con que tal, el gobierno el, 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 tiene eh, brigadas, por decirlo de alguna manera que suelen ir por los edificios con, con perros eh, este, eh, adiestrados para captar a ver si hay cadáveres porque como además el sistema económico está tan aceitado eh, una, una persona se jubila, empieza a vivir sola y aunque no haga nada por sí mismo, el mismo sistema le va haciendo todo. Todo. por ejemplo, bueno, cobra la jubilación, de la jubilación se debitan este, todos lo, los servicios, o sea que para la sociedad, si no tenés contención de amistad, a repetir, bueno, en este caso sería también de familia este Dejar de existir O sea que, sí, o sea en cualquier época de la vida es necesaria Pero muchísimo más, pienso, en la última época de la vida
0: eh, Y pensaba con esto que decías De que la sociedad es antiviejos, antiviejes eh, Y decías que hoy iba a ser al teatro eh, Hubo una etapa en la pandemia Donde mandaban a, a, a los adultos mayores A decir, enciérrese sus casas, no salgan Y una cosa medio de perder cierta agencia no Como ustedes no pueden a, Bueno,
3: a... vos sabés que este, justamente a raíz de eso me ocurrieron cosas muy interesantes porque, eh, bueno, yo fui la, una de las primeras, o sea, no la primera, porque primero fue un profesor de filosofía y letras eh, y no me acuerdo qué otra mujer, eh, creo que Claudia Piñeiro. Y bueno, y después este, eh, bueno, salí yo el mismo día, publicé en página 12 un, un descargo terrible en contra de la reta. Eh, y bueno, independientemente, que por suerte eso lo ganamos fácilmente, porque bueno, fue una movida muy fuerte la que se hizo eh, a nivel nacional, no, no, no solamente la gente de acá, de mi entorno, digamos. Eh, eh, que eh, dos artistas eh, do, dos chicas artistas este, Sofía y Luz se hacen, eh, firman así las obras eh, se les ocurrió hacer un video eh, un video arte con el tema y en este momento Fundación Andriani eh, está, está en este momento Expuesto hasta hasta marzo, son tres videos, o sea, somos tres mujeres más o menos de la misma edad, y se, eh, se, eh, o sea, le, la consigna que nos dieron es manifiesto. O sea, como eh, estas otras dos señoras y yo fuimos de las que nos manifestamos en contra de, de esa medida de encerrar, de ponernos en corranito digamos, eh, entonces este, no, no, nos toma como protagonista y no, nos pidieron que hicieramos que un manifiesto. El mío se llama Basta. Eh, bueno, o sé, sea, porque cada una hizo uno más este, con, con su perfil. Eh, y, y bueno, estuvimos trabajando casi un año y medio en esa obra ahora recién hace, hace pocos días eh, se inauguró eh, y fue el producto de, esa, eh, de ese intento de represión de la red
2: Esther, ¿cómo estás, María del Mar? Te saluda. Eh, con respecto a esto que estás diciendo sobre la edad, que es algo de lo que has hablado ampliamente, te quería preguntar por un tema en específico el que también has escrito y que has hablado mucho, que es el tema de eh, la vejez eh, o, o las personas de más de 50 años y la sexualidad, ¿no? Como por qué hay tan pocas representaciones de la sexualidad en personas de más de 50 años ¿y por qué parece ser como un tema que, que está medio vetado o sobre el que no hay espacio sobre el que automáticamente se piensa que las personas eh, de más de 50, más de 60 años no transcurren y no tienen sexualidad
3: porque vivimos en una sociedad eh, paternalista bueno, machista directamente eh, y capitalista entonces, ¿qué pasa? En el siglo XVIII, eh, tengo que ir a, a hacer a esa remisión porque es cuando empieza la biopolítica, es decir, eh, al, al empezar a hacerse fuerte los liberales, lo que hoy se llaman neoliberales o libertarios, y, o, no, y libertarios, mejor dicho, eh, al, al hacerse fuerte, eh, se dieron cuenta que para tener más ganancia tenían que controlar, controlar eh, el, el, la... Los cuerpos de la, los cuerpos de las personas y después lo extendieron no les alcanzó con los cuerpos las directamente la vida de la población entonces este todo en función de, de que haya más ganancias estoy estoy no nos olvidemos que estoy hablando sobre eh, los dos montantes de capitalismo y machismo juntos entonces eh, ¿qué, eh, qué es lo que hace falta mano de, mano de obra eh, dócil para estar en una línea de montaje tipo Chaplin en tiempo moderno, ¿no es cierto? O sea, sí. hay que estar muy, muy domesticado para poder entrar a ese tipo de trabajos así repetitivos y sin sentido, y bueno, que apenas te pagan. Bien, sin sentido para el que lo hace, ¿no? Por supuesto, eh, tiene un sentido dentro de la fábrica. Bien, además, este y por otro lado, eh, las mujeres servimos eh, para dar hijos desde a partir de los 15 años, por, por ser generosas generos, a veces antes, hasta los 40 más o menos. Entonces, una vez que este, la mujer ya pasó los 40 años, eh, ¿y por qué hago hincapié en, en la mujer? Porque también podría decirlo para el varón, pero es totalmente distinto, justamente porque vimos si no en se una sociedad paternalista. Eh, la mujer ya no sirve para la reproducción, no sirve para, eh, se supone, ¿no? Estamos hablando de antes de la diseminación artificial. Eh, eh, no sirve para dar hijos al eh, el, el sistema capitalista para que tengan mano de obra a dosis. Eh, entonces y también o sea y tampoco poco sirve ella misma pensar que en esa época 40 años ya era vieja o sea por ejemplo yo que nací en el siglo pasado eh, el, el, el término de vida esperado cuando yo era chica era 60, 65 años, la gente no vivía más que eso, a no ser excepciones bueno, entonces volviendo al tema de la biopolítica, entonces las mujeres después de los 40 años somos descartables porque el sistema quiere que seamos descartables y los individuos eh, se pliegan al sistema, por supuesto, te lo puedo decir por experiencia, y, y yo lo escuchado de otras mujeres, pero después lo viví en carne propia eh, es, ese acoso callejero que tanto nos molesta, que tanto nos jode y, y, y que tanto nos invade después de los 40 años, automáticamente empieza a bajar, y después de los 50 no se miran ni los perros. O sea que quiere decir que estamos, o mejor dicho, en este caso el varón, está tan colonizado que se cree realmente que la mujer no sirve después de, de 45 años, 50, digamos. Pero lo más terrible del, del caso es que también han, están colonizadas las mujeres, o sea... Todos, cono todos y todas todes conocemos mujeres que dicen, ah, no, yo este, ya cerré el negocio. Eso te lo dicen, por ejemplo, después de los 48, 50 años. No, boluda, no hay que cerrar el negocio. O sea, la, 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 el, el deseo sigue vivo. No 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 te lo aplastes porque sigue vivo. Es cierto que para las mujeres es mucho más difícil este poder hacer pareja o poder tener levantes, digamos, después de... Eh, de, de hasta los 60, no, pero después de los 60 ya es bastante difícil, eh, por lo mismo que estoy diciendo, porque bueno, un tipo de 60 ya no mira a una mina de 60, mira a una de 40, o, cuando no a una de 25, ¿no es cierto? Entonces, este, las mujeres nos vamos quedando solas más que los hombres, ¿sabes? además de que vivimos más años. Y bueno, entonces, pero hay hay, que buscar, hay tecnologías, o sea, hay, hay dildos, hay maneras de masturbarse, hay, 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 hay cine para ver, este para, para calentarse, eh, porque la sexualidad sigue viva mientras estamos vivos, desde que nacemos hasta que morimos.
0: Estamos hablando con Esther Díaz, te va a saludar Martín.
1: Hola Esther, ¿cómo estás? Martín, mi nombre. <risa> eh, primero quería recomendarles a todos que vayan que a ver tu película, Mujer Nómade, eh, que, que la he visto, y, y te quería hacer una consulta sobre eso, que vos mezclas también en muchos de tus escritos eh, estas dos cosas que veníamos hablando, no vejez y sexualidad. Eh, y, y antes de, de esta entrevista hablábamos un poco entre nosotros y, y hablábamos de, de una idea de que en los últimos años tal vez el... La sexualidad dejó de ser un tabú, ¿no? Para, para mucha gente, no sé si... Sí, sí, para sí. Es cierto, sí. Eh, ¿Crees que la vejez sigue siendo un tabú?
3: ¡Oh! El tabú. O sea, incluso también en esto está la domesticación de, de, de las personas o de la población, eh, porque vos fíjate, no hay nada más ofensivo, y, y no te estoy diciendo ahora que tengo 82 años, ¿eh? ya les lo decía antes de los 40, no hay nada más ofensivo para, para una persona que se precie, porque hay muchos que ya se dejaron ganar por el sistema y les parece tierno, que se le diga abuelo o abuela a personas que no son ni tu abuela ni tu abuelo. Claro. Eso es una degradación. ¿Por qué? Porque en nuestra época, y cuando digo nuestra época, pienso a partir del siglo XX, el siglo XX es el inventor de los, geri, de los geriátricos. Antes del siglo XX no existían los geriátricos. Las familias hacían cargo de, 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 de sus vejeces. O sea, eso se terminó. O sea, hoy... la. El, 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 la, el, la persona mayor es un apéndice de la familia no ni siquiera forma parte de la familia eh, hace en el 2007 creo, no me acuerdo bien la fecha pero creo que fue en el 2007 hubo un golpe de calor terrible en Francia en París fundamentalmente en Francia en general, pero en París en especial y hubo 10.000 cuerpos o sea, murieron miles y miles de personas hubo 10.000 cuerpos de viejes que no fueron retirados pedidos por nadie o sea que eh, el, la, el, el abuelo es algo que se descarta, entonces yo me sumo a un taxi y me dicen abuela y digo, yo no soy su abuela o sea, el único que tiene derecho a decirme abuela es mi nieto y mi nieta pero de ninguna que manera le mandamos que, un saludo <risa> bueno, Macanuda, ya sé que son amigos de ellos. De ellas. Este, eh, bueno, pero... Eh, ah, y a veces cuando, por ejemplo, doy, eh, doy conferencias en, digamos, en una universidad de, de enfermería, las enfermeras me dicen, eh, lo digo en femenino porque casi todos son mujeres, sí. eh, las, las enfermeras me dicen, pero es por ternura, ternura a las pelotas, porque si a mí alguien me da ternura, lo primero que hago es preguntarle su nombre. Por ejemplo, cuando un bebé que realmente nos da ternura, ya sabe hablar, ¿qué, qué hacemos todos, bebé y no bebé, Cualque, con cualquier criatura, cuando nos presentan? Le preguntamos el nombre. No le decimos nieto ni nieta, como nos, como desgraciadamente se le dice a, 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 a las personas después de cierta edad. Así que eso da la pauta hasta qué punto, o sea, no solamente se inventaron... este eh, guarderías para viejos, que son los geriátricos, eh, sino que se instaló en el, en el lenguaje vos ya no servís para nada, no no servís para producir, eh, no se te vaya a ocurrir coger, porque si, si una abuela o un abuelo se ponen se ponen de novios, es, es escándalo todavía el día de hoy, todavía el día de hoy, sobre todo si es una mujer, no tanto si es un hombre. Eh, bueno, este, eh, fíjate vos, el caso de Colmillo, por ejemplo, y eso que es un varón, a pesar de ser un varón y vivir en una sociedad machista, se lo criticó porque tuvo un hijo a los 80, o una hija, no sé, a los 83 años. Es decir, que eh, imagínate vos si hoy que la tecnología lo permite. Una, yo, lo, por ejemplo, lo quisiera hacer. Es, es un escándalo absoluto, no se puede admitir. ¿Por qué? Porque, parece, porque parecería que ser viejo es perder derechos. Y te vuelvo a decir, hay muchos, muchos viejes que eh, colaboran también porque, porque están domesticados, o sea, se le han colorizado el, el, el bocho.
0: Estamos hablando con Esther Díaz, doctora en filosofía. Eh, yo pensaba, ¿no? Como vos laburaste muchos de estos temas, eh, teóricamente, pienso en la sexualidad, o sea, también prácticamente sabemos que... que que has contado muchas de, de las experiencias que has tenido, pero pienso cuando uno labura muchos temas teóricamente que tienen que ver con, con la vejez, con la muerte también, eh, que has mm -hmm. hablado del tema, si eh, seguís teniendo miedos sobre estas cosas, si lo tenés laburado porque lo laburaste racionalmente, si hay cosas que aunque le des y le des a la teoría te siguen afectando emocionalmente, eh, ¿cómo es el vínculo entre laburar algunos de estos temas teóricamente y después la experiencia emocional de cada uno?
3: Bueno, todos ustedes me han hecho muy lindas preguntas, los, los felicito chicos. <risa> este, eh, eh, bueno, mira, el, el hecho de haber estudiado filosofía, esto incluso, yo, ayer, ayer terminamos, presentamos a editorial un libro que escribí con, una, con Albertina Carri que se va a llamar Las Posesas, lo, lo va a publicar Caja Negra, y bueno, lo digo ahí y te lo voy a, a contestar a, también a vos ahora. Este a, perdona, ha, haceme otra vez la pregunta cortita.
0: No, que te decía que vos eh, elaboraste teóricamente muchos sí, temas.
3: Ya, ya está, ya relevante, sí. Gracias. Bueno, entonces, eh, la, las personas que estudiamos filosofía, desde el primer día que entramos a la facultad, eh, ya nos empiezan a hacer reflexionar sobre la muerte. O sea, eh, no hay autor, qué sé yo, te puedo nombrar así, así al, al, al vuelo, al aire este, por ejemplo, eh, para, para los griegos antiguos hacer filosofía era prepararse para la muerte para los, este, eh, los, los cínicos y los estoicos eh, romanos exactamente lo mismo eh, así, en cierto momento de la vida hay que dejar el negocio les lo digo en latín, eh, y eh, para poder dedicarse al ocio, es decir, al ocio creativo, a pensar sobre la muerte. Eh, saltemos a, a, a nuestras épocas, por ejemplo, Hegel, a épocas más cercanas. Hegel decía, vivimos con nuestro cadáver a cuesta, es así, ¿no si otro, sí. o sea, lo, si así lo es cierto? lo llevamos a cuesta. Bueno, Jair eh, va a decir, somos para la muerte. O sea, nacemos para morir, no no, no tenemos otra posibilidad. O sea, somos para la muerte. Bueno, o sea, Sartre lo mismo, etcétera. Entonces, eh, esa, ese manoseo con la muerte hace que, en mi caso, por lo menos a priori, este no le tenga miedo. Pero te, te remarqué, en mi caso, porque este, yo... Tengo colegas que cuando han tenido una enfermedad grave, bueno, cáncer directamente, dijeron, sí, 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 mucho mucho Heidegger, mucho soy para la muerte, pero la verdad que estoy cagado en las patas, o cagado en las patas de que, de, de que me voy a morir. Claro. Este, En el caso mío, desde el punto de vista intelectual, por supuesto, a lo mejor cuando me llega el momento me, me, me agarro un ataque de pánico, pero desde el punto de vista intelectual, honestamente, no le tengo miedo a la muerte. Además, habiendo pasado lo que pasé yo, que se me murió mi hija y mi hijo... O sea, si mis hijos pasaron ese trance, sería una vergüenza que yo tuviera miedo de pasarlo. O sea, a priori no le tengo miedo, pero lo que sí le tengo terror es a la decrepitud. Me doy cuenta que cada día eh, me cuesta más moverme y eso que hago gimnasia dos o tres veces por semana, camino tres veces por semana, me hago dieta, bueno, ya, 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 estéticamente trato de cuidarme, pero aún así estoy luchando contra... Lo que es como que como jugar que ves con la muerte, o sea, va a terminar ganando ella, no hay nada que hacer. Pero ya te digo, no es a ella la que le tengo miedo, sino a la decrepitud que viene antes y sobre todas las cosas, el momento que tuviera que dejar de, de ser independiente. Tener que depender de otra persona, como pasó con mi mamá, que murió a los 103 años, ¿para qué sirve vivir tantos años si los 10 últimos años estuvo ciega y paralítica? ¿Te das cuenta? Así que a eso le tengo miedo, pero bueno, eso es inevitable. ¿Tenés no,
0: algo planificado en caso de que eso suceda?
3: Y bueno, lo, lo que pasa es que, este, lo que yo pienso, sí, bueno, ten, tengo mínimos ahorros como para poder, este, digamos, eh, eh, pedir, qué sé yo, una, porque lo, lo que no quiero tampoco es, es pasar eh, largas agonías. Yo, por ejemplo, cuando cuando todavía no estaban la, las vacunas, que, bueno, si, si, si yo me contagiaba, era boleta seguro, por la edad que tengo, este... Yo le decía a, a mi entorno, eh, eh, por favor, traten de, de, de hacer lo que lo que sea para, para que sea eutanasia, o sea, no, no 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 quiero que me metan en un respirador, por favor, de tres que entraban, dos salían muertos, o sea, ¿para qué? Este, así que ya te digo, a la muerte no, pero, ¿y qué otra prevención puedo tomar? Bueno, mira a veces lo pienso, sí, gracias por la pregunta. Eh, desde el punto de vista... Eh, de mi vida cotidiana no puedo tomar otra más que tener alguna persona de confianza para que me cuidara llegado el caso, como lo la tengo, este, y eh, ciertos ahorros como para salvar hasta donde me alcancen, digamos, porque si vivo como mi vieja casi a 103, a 103 <risa> años, sí. la verdad que ni los ahorros me van a alcanzar. Ahora bien, si es, si es la desgracia, siendo intelectual como soy, para cualquiera es una desgracia, perdón, este, de que es la cabeza la que empieza a fallar, y bueno, no me voy a dar cuenta.
0: Perfecto.
2: Esther, eh, hay una, una entrevista que diste hace un tiempo con Marta Dillon eh, en la que dices que sos una persona celosa y al mismo tiempo una persona que tiene prácticas... Te cito, muy promiscuas, ¿no? Y vivimos en una época en la que eh, gracias a un montón de, de emancipaciones y de desarmar muchísimos discursos instalados y muchos mandatos sobre el amor romántico se empezaron como a cuestionar eh, los celos, las actitudes entre comillas tóxicas en las parejas y tenemos un poco la sensación de que se empezó a anular la, la posibilidad de existencia de estas de estas emociones y quería como retomar un poco esa pregunta y, y decirte cómo te llevas en este caso con esa contradicción emocional eh, irracional como te decía Galia pero con respecto a estas cuestiones vinculares.
3: Bueno, mira, eh, pienso que detrás de todo ese discurso, que realmente es así como vos decís, y que se ha flexibilizado un montón desde que yo era joven hasta ahora, eh, también hay mucha hipocresía. Y te lo digo porque yo tengo gente muy cercana, que son de super vanguardia, o sea, tanto de gente así como de tu edad, bueno, Wanda y compañía, y otras personas, como gente más, más, este, um, eh, un poco mayor, acabo de escribir un libro con Albertina Carri, que Debe tener cuarenta y pico de años, soy muy amiga de Alejandro Roque, tiene este eh, también cincuenta y pico. O sea, eh, personas muy de vanguardia que están en esto del poliamor y de los tríos y, y de todo vale y, que, y que, no, este, que no hay celos. Pero es todo mentira. Los celos siguen existiendo, lo que pasa es que ahora lo caretean. Los vanguardistas <risa> lo caretean.
2: Sí, este,
3: sí. O sea que te este, estoy hablando de experiencias personales, ¿eh? porque nunca lo encontré escrito, por ejemplo, y no me atrevo a escribirlo yo, porque justamente es, son mis amigas, ¿viste? Lo que yo veo, que tienen cualquier cantidad de parejas, que co cogen con uno, con otra, con otra, con otra, pero que hay un punto en que hay rabietas y que hay este, recriminaciones y que hay dolor. Eh, además, eso yo lo viví mucho antes que ustedes, porque en los 60, esto, lo que ellos se le dice poliamor, etcétera, 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 lo inventaron Sartre y Simón de Beauvoir. Bueno, lo inventó Sartre y Simón de Beauvoir se prendió. Y cuando ellos se enamoraron, eran muy jovencitos, El primer año de la Sorbón, no tenían ni 20 años. Entonces Sartre fue muy eh, este, sincero, le dijo, bueno, mira, yo te quiero muchísimo, y es tan, tan fuerte lo que pasa entre nosotros y lo que intercambiamos, que podría llegar a ser para toda la vida, pero yo no puedo serle fiel a una mujer, ya lo sé, no, no puedo serle fiel, o sea que no te puedo prometer fidelidad. Y entonces, este bueno, ya lo pensó y dijo estar está de acuerdo, y mutuamente, eh, entonces ellos fueron los que inventaron eh, la, que hay parejas necesarias y parejas contingentes. Necesario en lógica quiere decir que es así y no puede ser de otra manera. Contingente que es así, pero podría ser de otra manera. Entonces, la pareja necesaria eran ellos dos, pero con un contrato que duraba más o menos tres años, me parece. O sea, que renovaban el contrato y seguir siendo la pareja necesaria. Pero cada cual tuvo... Este, amantes por un lado y por el otro, no tipo, sí, bueno, también, este trío también tuvieron, pero fundamentalmente ella estuvo muy, muy enamorada de un escritor estadounidense, y tanto que en un momento dado estuvo a punto de ir a Estados Unidos. Y, y Sartre le rogó, Sartre, que se acostaba también con cuánta con, con mujer, le viniera bien, este le rogó, le suplicó, le dijo, vos no sos nadie sin mí ni yo soy sin vos, o sea, podemos tener relaciones con quien queremos y enamorarnos con quien queremos, pero nuestra relación es necesaria, tenemos que seguir así. Bueno, y por supuesto, esto, estoy hablando de los 60 los 70, cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, tuve compañeros, eh, que hacían esa práctica porque éramos tan existencialistas en aquel tiempo y bueno una vez una noche una vez yo venía de un congreso de filosofía de Córdoba en el micro con un compañero eh, de, bueno, de estos así muy existencialista como se, se usaba hacer por ese tiempo, y entonces me cuenta la siguiente anécdota que, que da, da la pauta de lo que te quiero expresar con, de lo que te quise, lo que, lo que te quise expresar con conceptos. Me dice, bueno, vos sabés que con Fulanita, bueno, con su pareja este, quedamos que, bueno, queríamos hacer como Sartre y Simón de Beauvoir. Eh, o sea, las la condiciones, como, como cada pareja abierta pone ciertas condiciones, porque no es cierto que no hay condiciones, eh, las condiciones son que, eh, que nos contemos, o sea, que bueno, que si ella se acuesta con alguien, nos, con alguien, nos contemos. Bueno, eh, y fue él, y me, me contaba el tipo, ¿no? Y fui, fui yo el que lo propuse. Bueno, dice, un día ella viene de la facultad y me dice, bueno, tengo que contarte algo. no Lo no voy a hacer corto, por supuesto. Eh, le dijo con quién se había acostado. Dice, mira, Esther, me agarró tal furia, me dice muchacho, ¿no? Me agarró tal furia, dice que eh, agarré la llave, me fui. Y tiré la llave por la ventana, porque la quería matar, le quería pegar. O sea, no me bancaba, que me cuente que me costó, se había costado con un tipo. O sea que, y bueno, lo mismo las cartas de Simón de Gobar, no tanto de Sartre, porque Sartre es más, más reservado en eso, pero Simón de bovar cuenta, o sea, los celos que, que sufrió, o cuando escribió La Mujer Rota, por ejemplo, bueno, La Mujer Rota era ella, porque en ese momento él andaba con otra, ¿viste? Así que ya te digo, hay un poco de caretágenes
0: eh, hay un poco de caretaje, es la frase con la que vamos a cerrar esta entrevista Esther, muchas gracias por tu tiempo
3: Ay, gracias a ustedes
0: Bueno, que tengas buen fin de semana y, y la pases bien esta noche eh, Esther Díaz, doctora en filosofía, a.k.a. de Philosophers Punk Ha pasado por 1990
2: Hola Galia, hola chiques Estoy acá lavando los platos y los estoy escuchando Así que el sábado y valió la pena y el esfuerzo de toda la semana también Besos
1: Ay, qué lindo el plan
0: Qué lindo que nos estés escuchando lavando los platos Y qué lindo que nos estén escuchando eh, Quiero leer este mensaje que llegó recién Que dice, es la primera vez que los escucho Hice de todo en este rato y ni me animé a sacarlos Y tengo para ver la serie del Diego Entre, Hermosa entrevista Esther Díaz Laburo en un geriátrico y odio cuando escucho el abuelo Barra abuela hacia Les residentes. Saludos Pepi de
2: Varela. Hola, vengo a hacer una corrección sobre la canción Malibú Cuando Miley corta con su exnovia se compra una casa en Malibu y da la casualidad que la casa era al lado de la casa que se había comprado Liam
1: No. Eh,
2: y bueno, ahí como que se reencontraron y volvieron y ella entonces hace la canción Malibu porque ese fue como el reencuentro y todo el perdón y toda la, la boda después y todo eso
1: el
0: nivel de toxicidad y la casa de Malibu es la que se incendia, además, después.
2: Yo debo decir que nos llegó un mensaje que decía, me imagino que en cada sí de Malibu, el, el psico, el psicólogo de Liam, cambia el auto o se muda una casa más oh, grande. Totalmente. Y sí. y sí, la respuesta es que sí.
0: Eh, gracias por tus mensajes. Seguimos recibiéndolos. Eh. Hasta las 4 estamos acá, así que pueden seguir mandando mensajes. Pero tenemos que entrar en un tema que está eh, preocupando. Angustiando, desesperando al mundo entero, que es bienvenido mundo a la inflación.
1: Welcome.
0: Welcome, Somos a el, del mundo a la inflación.
1: Somos el meme de primera vez, como bien dijo Mechis. First time. Somos, first time. Eh, first time? First time. Eh, voy a leerles una frase eh, y ustedes van a tener que adivinar quién lo dijo.
0: Me encanta este juego.
1: <risa> la hiperinflación lo cambiará todo. Está sucediendo.
0: ¿Y no hay opciones? No
1: hay opciones. Ay, Marta. Ay, y bueno, ¿es, Pero ¿es eh, argentino
0: eh, o es internacional? Es internacional. Biden.
1: Eh, no, pero por ahí.
0: Cristalina ayer
1: No. Jack Dorsey, también conocido como Jack.
2: El de Twitter. El
1: capo de Twitter. Tuiteó la semana pasada. La hiperinflación lo cambiará todo. Está sucediendo. No,
2: hacete Yo tengo ya. una pregunta.
0: Si el resto del mundo empieza a tener inflación, ¿nosotros vamos a mantener la inflación que teníamos y que nos equilibremos todos? ¿O nosotros vamos a tener hiperinflación como para siempre estar... 50% por encima de la inflación del resto del mundo.
1: Sí, eh, la respuesta es que si los precios en dólares suben en dólares, como te imaginarás. Suben en pesos también. y Sí, eh, lastimosamente. Eh, porque a nosotros nos gusta viste, acompañar a todo lo, todas las tendencias que hay en el mundo. Eh, para empezar, te traigo algunos datos. De, de cómo vive la inflación en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos está casi al 6% anual. Ustedes dirán, dale amigo, ¿en serio? ¿Te preocupas por un 6% anual? Bueno, pero en la última década rondó el 2%, o sea que bastante aumento y es el más alto en 13 años. Después, Alemania tiene la inflación mayorista en 13%, de vuelta, te dirán, vamos 13%. Amigo, 13 es un buen año acá. <ríe> Con suerte llegamos sí. a la mayorista en 13. Bueno, es la más alta de 1974, o sea, un montón de años. Y en España la mayorista fue del 24%, también muy alta, máximo del 77%. En China están con 11% de inflación pero eh, mayorista. Malísimo,
0: me imagino, mataron una generación de, de jóvenes por esta inflación. Claro.
1: Eh, pero sí, es la más alta desde que está el dato publicado de casi más de 20 años, así que bueno, como verán, no es, el mundo no está en una hiperinflación, como dijo Jack Dorsey. Eh, pero claro,
0: pero ellos ven 2% de inflación. Claro, ya ya está
1: tipo la hiper es, es
0: hiperinflación.
1: <risa> Me imagino Twitter, Estados Unidos, tipo con fotos de Alfonsín por todos lados, viste. <risa> eh, pero no, queremos decirles que no. Eso no es hiperinflación. Hiperinflación es, no sé, 50% mensual, que estamos lejos eh, de eso. Pero bueno, es un problema, claramente, ¿no? Si Hay máximo en Estados Unidos, máximo en España, máximo en Alemania, máximo en China. Bueno, hay una tendencia. Mundial eh, No quiero decir que Yo se los avisé Pero yo se los avisé
0: Vos no lo avisaste
1: Cuando hablamos de la maquinita ¿No? La salida de la pandemia Una de las posibles salidas De la pandemia fue que lo La dijiste? maquinita
2: Yo lo cito todos los días
1: Y ustedes Muy atinadamente Preguntaron Bueno, pará Pero maquinita Igual inflación Bueno
0: Sí Sí ¿Acaso somos unos previsores? ¿Acaso
1: eh, tenés que escuchar 1990 para enterarte las tendencias que van a venir en la economía del próximo año, en el mundo? La Yo todos los
2: sí. días digo, eh, Marta Slipsuk, como lo dijo en su coloquio sobre la inflación, <risa> vio esto venir. Sí. Bueno. A ver cuando te llaman al coloquio de idea.
1: Sí, mínimo, mínimo un coloquio de idea, pero voy a contarles. Tres puntos, básicamente, porque pueden explicar esta inflación mundial. Primero, problema de oferta. Como dijimos, cuando, fue, eh, cuando empezó la pandemia, hubo un problema de demanda. ¿Por qué pedís, perdón, Galí? ¿Querés contarle a los oyentes? ¿No? ¿No? Okay. <risa> eh, cuando empezó la pandemia un problema de demanda, ¿no? Uh -huh. La gente no tenía plata para comprar productos, no estaba trabajando, no tenía plata para demandar. ¿Qué pasó? La demanda cayó mucho, bueno, dimos mucha plata gratis a gente. Así uh -huh. como acá hubo IFE, hubo un montón de programas en un montón de lados, entonces oh, empezó a aumentar la demanda. ¿Sí? ahora ya casi eh, el mundo volvió a una semi-normalidad, se podría decir pero la oferta se restringió un montón ya el año pasado eh, no se pudo produ producir con normalidad y bueno, la cadena de valor se perdió un poco, no, la cadena digo de producción porque claro, primero chico, un, montón, un montón de empresas cerraron y segundo, te comiste todo el stock que tenías el año pasado recién ahora cuando te diste cuenta que eh, volvíamos a la normalidad, bueno quisiste volver a tener stock y eso genera el segundo problema que es Aumentos muy importantes en los transportes Y
2: desabastecimiento, ¿no?
1: Claro, desabastecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos Starbucks no tiene vasos McDonald's no tiene ketchup Hay desabastecimiento de chips Yo Y olas. que me cambia acá ya de Desabastecimiento de chips Bueno, es muy importante, por ejemplo, para producir autos Tienen como un montón de chips por auto Entonces la cadena global de producción de autos Está bastante parada No solo acá en la Argentina, que también nos impacta Sino en el mundo eh, Pero lo que le decía es esto Vos ¿Te comiste todos los stocks? Fu Ahora querés ir y decirle, che, tráeme de China un montón de cosas porque quiero renovar mi stock. ¿Y qué te dice China? Pará, monstruo, me están pidiendo todos. Si querés, paga un montón más. Claro. Si buena. querés prioridad, pagame más.
0: Así, las Así cosas. funciona
1: el mundo capitalista. Sí. Eh, pero eso generó que el precio del transporte aumente hasta mil por ciento.
0: ¿para cuándo me tenés, podés tener arreglado esto? Te dicen dentro de 15 días. Pero, y decís, si te pago un poco más, bueno, puede estar dentro de 10 días.
1: Claro, es una buena eso, metáfora. Pero a nivel... <risa> Eh, podemos hacerla con Halloween, ¿no? Si vos querés comprar un disfraz de Halloween hoy, seguramente te salga más caro.
0: Bien, que... tiene mucho sentido eso que estás diciendo.
1: Ahí va, muy bien. ¿Por qué lo necesitas con urgencia? Bueno, eso pasa con el transporte. Para que tenga una idea... Eh... Faltaban contenedores, o sea, como la cadena eh, global de transporte eh, se paró tanto en la pandemia que quedaron contenedores vacíos alrededor del mundo, y bueno, cuando empezó a reactivarse faltaban contenedores, eh, y bueno, el transporte marítimo eh, empezó a cobrar carísimo todo lo que tiene que ver con transporte, que especialmente no, de China hacia Occidente, eh, y bueno, eso lo está sufriendo el mundo. Pero vamos a la tercera posible, dijimos, primero, problema de oferta. Sí. Segundo, aumento del precio de transporte, y el tercero es el aumento del precio de la energía. No sé sí si estuvieron viendo. No. No. Antes de no, no, no vi nada. No.
0: Hablando de. Verdad, ¿Qué voy a si haber lo visto vi, de no energía? Lo he ¿Qué voy a haber visto bueno, del aumento del precio de energía? En
1: España, ponele, están todos puteando mucho. Porque les está aumentando como casi 100% las tarifas. Eh, el famoso tarifazo, ¿no? Que hubo sí. acá en la Argentina también. <ríe> claro, previsores en Argentina con los tarifazos. Bueno, en Europa el gas llegó a aumentar 300%. Ah, es una bocha. Es una bocha. En Asia 200%, en Estados Unidos 100%. Y acá es una discusión que para mí es reinteresante también. Eh, que tal vez puedan tocar también el próximo programa de Permitido Pisa del Pasto. Que es que en parte el aumento en Europa se debe a que hay unos derechos de emisión de dióxido de carbono. qué significa, vos si querés generar energía contaminando con dióxido de carbono, tenés que pagar. Este sistema empezó en 2005, pero en 2019 dijeron, che, esto no está funcionando, tenemos que hacer que paguen más multas por producir energía eh, que no sea verde. Y esas multas en 2019 lo cambiaron. ¿Qué pasó? Después vino la pandemia. Todo este bardo que dijimos que generó en la economía mundial bajó... Bajó mucho la demanda, la oferta se relajó y ahora creció un montón la demanda, ¿sí? Ahora las fábricas se están produciendo un montón y ahora viene el frío en Europa. ¿Qué pasa? Aumentó un montón este derecho para poder producir energía... Eh, de mucha forma gente no verde. lo está
0: pagando. Entonces,
1: las empresas que antes pagaban 5 eh, euros por tonelada de dióxido de carbono, ahora tienen que pagar 60.
0: Y te lo cobran a vos. Y te lo cobran a, a vos. Entonces,
1: ¿qué significa eso? Si las empresas están produciendo de forma no verde, les ponen una multa, pero esa multa después se traslada a precio.
0: Pero además, lo que digo es: no es que estás. O sea, para una empresa, seguramente, es posible pagar esa multa y seguir produciendo de la manera que produce. O sea, ¿cuán.? ¿Cuánto desincentiva eh, realmente o cuánto incentiva eh, la transición hacia otro tipo de, de modelos energéticos? Es, ese formato, digamos. Claro, es que esa es la discusión... El de la penalización.
1: Esa es la discusión. ¿Qué hacemos con la transición energética si esa transición energética, aunque sea este año, genera que haya subas en las tarifas? Eh, Pero además es del, una transición 80%. energética, porque
0: por ahí ellos tienen el margen de ganancia como para pagar eh, esas multas y seguir adelante con la manera que tienen de producir. Y si además se lo están cobrando a los usuarios, más aún.
1: Claro, eh. la discusión que se viene ahora en Europa es ¿qué hacemos con la transición energética y si cambiamos el sistema? Porque si este sistema genera que... El aumento, o sea, las multas a las empresas genera aumentos en las tarifas de la persona, bueno, tal vez no estaría funcionando tan bien lo que queremos, que es lo que vos decís.
2: Opinaré eh, por favor raulísticamente sobre eso. El punitivismo nunca funcionó. Bien, el, el, el punitivismo no es un buen mecanismo Mismo, para generar políticas política públicas. Pública. Se, se sabe.
1: ¿Pero no terminamos en depende en esto? No, no, no es esto complejo. no es depende. Esto
2: no es depende.
1: Bueno, eh, y a todo esto se suma que siempre en Europa hay problemas con en el invierno con el gas porque viene de Rusia, no sé si le suena... Rusia, política, occidente, bueno, siempre hay tires tir, tir y aflojes en ese mundo. Eh, pero tengo una buena noticia con respecto a esto del precio de la energía, que es que no va a impactar tanto en la Argentina. ¿Maper qué? ¿Maper qué? Porque el gobierno firmó el plan gas en 2020, en el medio de la pandemia, que fijó un precio del gas, que es casi la mitad de lo que está, se está pagando ahora en Europa. O incluso está pagando más en Europa. Eh, así que, ¿se acuerdan de ese momento en el que pensamos que vaca muerta iba a ser nuestra salvación?
2: Sí, sí, se sigue ¿no?
0: pensando. Se muchas... sigue
1: pensando. Bueno, ya un poco está haciéndolo. Un poquito. O qué? sea, no nos está salvando y no somos la economía más pujante del mundo. Eso no lo sabemos. Lo pero la inflación que está habiendo en Europa en parte es en los precios mayoristas. Y en gran parte de esa inflación es por el precio de la energía. Eh, y como nosotros, el año pasado hubo una política muy importante que fue el plan gas que limitó... El, el precio del gas, por ejemplo Y lo puso bastante barato, ¿por qué? Porque en ese momento estaba muy barato el gas Todas las empresas, les convenía fijar un precio Más o menos normal de gas Ahora, con los precios que hay en Europa, las empresas Se deben estar queriendo morir, pero bueno Se sigue produciendo acá porque el plan fue a cuatro años Durante o sea, cuatro años qué el... tiene
0: que ver vaca muerta en todo esto?
1: Bueno, porque vaca... el plan del año pasado fue para incentivar inversiones En vaca muerta y ah. decirles, nosotros te vamos a pagar Este monto durante cuatro años por gas No importa si ah, el precio el baja
0: futuro.
1: Claro, no importa si el precio baja del gas o si el precio sube Ahora subió un montón y nosotros estamos pagando muy poco el gas, pero las empresas se comprometieron a vendérnoslos a ese monte. Ah,
2: reganamos, reganamos. O sea el que capital. reganamos
1: en este momento, nosotros podríamos estar teniendo un bardo.
2: Además de todo. Ad, o
1: sea, además de todo el bardo que tenemos, un bardo monumentalmente más grande por el tema del gas que no estamos teniendo. Así que yo sé que es complicado no, valorar, va, valorar, valorar, valorar lo gol, que estamos Guillermo teniendo. De
0: Alberto Fernández, no, pero... y valorar
1: esta actualidad pero un poquito eso lo deberíamos valorar. Es como el condicional, ¿no? es, es, es el IF. No sabemos qué hubiera pasado, pero suponemos que la inflación hubiera aumentado bastante más. Marto, sí
0: ¿algo más que quieras decir para cerrar o te despido?
1: Para cerrar, dos cosas. A futuro, ¿me dejas? Siempre. Para ver Tasa de interés, que es la discusión que siempre. Si aumenta la inflación, ¿cómo podés hacer para que baje un poco? Pues aumentar la tasa de interés. Eso que genera, ya más o menos lo sabemos, recesión. ¿No? ¿No lo sabemos?
0: Sí, o sea, sí. no te sigo o sea, en esta, sí, pero, no. pero dale para adelante. Si sube
1: la tasa de interés, es más caro acceder al crédito. Si es más caro acceder al crédito, menos hay, gente hay menos pone... préstamo y menos consumo. Bueno, eh, esa es la discusión que se viene ahora. ¿El mundo quiere frenar la inflación y está dispuesto a que haya un poco más de recesión o venimos a una pandemia tenemos que entender que esta inflación puede sostenerse así a estos niveles que estamos viendo 6, 10, 15% del mundo y que tenemos que bancárnosla. Esa es la discusión que se viene en los próximos meses barra años.
0: ¿Tenías una segunda?
1: Tenía una segunda que es esta discusión de energía y medio ambiente la transición energética y cómo va a impactar en las tarifas. Sí, claro. Si ya sabemos que todavía estamos en una transición energética y que por ahora es más barato eh, generar energía de forma no verde, digamos, por ejemplo emitiendo dióxido de carbono eh, bueno, la discusión que se viene en estos meses en Europa es ¿qué hacemos? con este sistema que claramente no está beneficiando a los consumidores en pos de una transición energética que todavía Tampoco falta años para llegar. Claro,
0: está sucediendo además esa, tra esa transición.
1: Claro, en algunos países sí, pero hay otros países que están muy atrasados y no estaría funcionando.
0: Marto gracias por siempre explicarnos las cosas y aclararnos las ideas y permitirnos estar en condiciones de dar debates en la cena familiar
1: Gracias a ustedes por ser como son
2: Hola amores, les quiero mucho los estoy escuchando acá me tomo muy mate y nada, pensaba Mari que si tenés un pantalón blanco, unos borcegos una camisa habría que conseguir un bombín y unas pestañas postizas para que hagas la naranja mecánica porque ya sé que está bastante trillado pero es me parece que es sexy eh, mantiene eso, un poco el erotismo el disfraz y nada, ojalá te sirva Gracias por la compañía Gracias a vos por escucharnos Mari, ¿querés responder eh, a esa idea? Eh. Siento que eh, les defraudaré, pero orejitas en el. Se dicen orejitas. Sí, Sigo orejitas en el sí, ah, estómago. Sí, sí, sí,
1: gorra y bizarrap, no?
2: Gorra y bizarrap, pero no me. O sea. Me eh, falta la
0: parte del erotismo.
2: Claro. A mí me gusta venir el, de gorra. Eh, es acá erótico, a la radio, eh, pero de bizarrap. Pero no sé si lo puedo sacar de acá. Triunfar
1: eh, eh. en el mundo de la música no es erótico,
0: acaso. Sí, claro.
2: Sí, claro. Eh. Vamos a ir con las
0: recomendaciones del día de la fecha eh, La mano de la femia El vino en lata que usamos y recomendamos El vino que rompe con dogmas, que rompe con prejuicios Y que te acompaña, más ahora con esta temperatura Porque basta del vino tinto pesuti, ahora para el verano Nos mudamos al blanco y al rosado En lata, lo tenés en la heladera No compartís con nadie Es un, un tamaño perfecto eh, Y es muy para el verano Así que eh, nosotros vamos a, mandar, eh, a contarles Nuestras recomendaciones, ustedes van a mandar las suyas Vamos a elegir alguna Recomendación arbitrariamente y se va a ganar un kit de vinos blasfemia. Eh, ¿Quién quiere arrancar?
1: Yo puedo arrancar. Eh, le voy a contar lo que hice el sábado pasado a la noche. Fui a comer con nuestra amiga Viole. Le mandamos un saludo también con Viole Bomber. Viole Bomber. Eh, volví a mi casa escuchando música. Compré un helado. Llegué a mi casa. Prendí el aire. Puse YouTube y puse lo mejor de internet. Número 2. El WandaGate Edition. Bye. Galia Moldaski La mismísima La mismísima
2: eh, Sublime eh, Sublime El momento whisky El, no el, el momento el whisky el momento el whis whisky no. real
1: Y el baile en dinosaurio eh, Me tenté eh, Tuve que frenar Tipo episodio de The Office Viste cuando frenás The Office Porque no podés seguirle el hilo Bueno Eso Vayan al YouTube De Futurock y vean lo mejor de internet Esa es mi recomendación sí,
0: Es un nuevo formato semanal eh, Que vamos a sacar con Futurock eh, Donde elijo videos de internet de la semana Y los comparto con ustedes
1: Lo que haces en tu vida diaria Es literalmente lo que hago
0: en mi vida privada Pero ahora lo comparto con gente eh, Y en teoría, o sea, el pasado salió sábado a la noche Yo no sé si el de esta semana va a salir sábado a la noche Domingo, lunes nunca me queda claro Pero yo les voy a avisar Pero sale Sale Fíjense y suscríbanse al canal de YouTube de Futurock Porque ahí también les van a ir a aparecer los, apareciendo los últimos videos Mechis
2: eh, mi recomendación es musical: el disco Meu Coco de Caetano Veloso, que con 78 años y después de haber pasado una pandemia y también una dictadura en Brasil, no, más o menos. Eh, y el gobierno Bolsonaro sacó un disco muy hermoso después de nueve años de su último disco. Lo súper recomiendo, pónganlo en Spotify, no les desilusionará. Y después pongan parte de la religión de Charlie García de 1987, que es el disco con el que estuve enganchada esta semana, porque como saben, eh, yo voy despacito con Charlie y estoy flashadísima. O sea, eh, un símbolo de paz es una triste, que sí. la letra es tristísima. Obvio que sí. Hermoso, sublime.
0: <risa> eh, bien, estas son las recomendaciones de mis compañeros. Yo voy a recomendar, eh, salió el último disco de Nick Nicole, salió el día de ayer, se llama Parte de Mí.
2: Mirá, ¿lo eh, Tiene
0: muchos featurings. Eh, lo escuché por primera vez, todavía me falta una segunda vez para ver qué opino, pero los featurings están buenos, como que hay buenas uniones, eh, hay, otro, hay un nuevo tema con con trueno hay un tema con Tiago PZK que es mi trapero preferido del momento Mira. hay tema con Mon Laferte, hay tema con Raúl Alejandro hay tema con eh, Snowda Product hay con, con con toda la gente que, que conocen de las redes eh, parte de mí Nicky Nicole salió el disco ayer eh, y ustedes no se olviden de en el 1140-66-0000 mandar sus recomendaciones Porque eh, la recomendación que elijamos sea ganar un kit de vinos blasfemia Que los contactaremos por privado porque ya a esta hora nos tenemos que retirar Va a empezar permitido pisar el pasto Pueden todavía en los próximos minutos mandar al 1140-66-0000 sus recomendaciones eh, Por nuestra parte nos tenemos que retirar Hay que agradecerle a David nazi Gracias David Marianela Ego, gracias Marian. Qué voz, ¿eh? Qué voz. Llávate, Voice. Hay que agradecerle a Moisha por la comida épica de todos los sábados que nos alimenta. Eh, y hay que agradecerle a ustedes por acompañarnos como, como todos los fines de semana. Decirles que el sábado que viene estamos, aunque no lo crean, volvemos el sábado que viene a las 2 de la tarde. Y recomendarles que se queden con permitido pisar el pasto, porque es un programón y estamos en un momento muy de agenda ambiental. Así que si se quieren actualizar con todo, 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 quédense.